ansvarlig for gerningsstedet Lacour, for høringer, Fischer, alle rapporter til Gabi, IP. Hvem kan afgøre, om der mangler noget i et hus? Hvad skal der til for, at en betjent får tidligt fri? Og kan man slå ihjel med frossen fisk? Vi har set fjerde afsnit af den fantastiske rejseholdet. Mit navn er Mathias Bundgaard, og som altid sidder jeg sammen med... Emil Bak Andersen. Halløj, halløj, Mathias. Halløj, Emil. Ved du hvad, Emil, vi har jo tit talt om, at rejseholdet, det var jo nærmest vores overgangsritual fra, fra barn til voksen. Mm. Altså fuck-konfirmationen og alt det der, det var, det var rejseholdet for os. Øhm, tror du, det er grunden til, at vi gider at blive ved og blive ved og blive ved med at, med at se den? Ja, jeg tror, man plejer at sige, at de album, man hører på det tidspunkt, altså lige omkring sådan konfirmationsalderen, det er de album, der sådan former en, og sådan tror jeg også, det er med, med tv-serier og referencer og sådan noget. Og så tror jeg også, det var det der med at få lov til at se noget, man aldrig havde set før. Altså, der er jo sex, der er mor, der er incest, der er voldtægt, der er alt muligt, som er virkelig ubehageligt og giver en ar på sjælen, men det var jo også det, der var lidt interessant. Det er virkelig skræmmende, det du fortæller mig. Med, det med de albums. Ja, præcis. Ja, for hvad hørte du dengang? Jeg kommer til at tænke på Westlife's Coast to Coast. Og øh, det var også den, vi sang i weekenden, da du holdt fest, så det var også smukt. Ja, ja, tak for sidst. Ja. <laughs> øh, og øh, IQ's Let It Spin. Jeg, jeg havde simpelthen en rædderlig musiksmag, men jeg havde en god smag i tv-serier til gengæld. Du var heldig der, men det er også fordi, det jeg har formet dig på en eller anden måde. Ja, og mange tak. Vi skal, vi skal have det her afsnit 4 i gang, og til det her afsnit, der har vi bedt om assistance hos dig, Mika Tesha. Velkommen til mobilkontoret. Sagde jeg dit navn, efternavn forkert? Øh, ja, men ja. det gør folk altid. Okay, hvordan er det så? Det er bare Tessa, som om der var Tessa. to S'er. Okay, Jamen, så har vi det på plads. Du er... Du laver noget somi for Dagbladet Information, hvor du så også skriver klummer og artikler og en hel masse derinde. Når du siger somi, Emil... Jamen, er det ikke snart et udtryk, man godt må bruge Du må generelt? aldrig bruge det ord længere. Er det rigtigt? Så altså, hedder... somi, det siger vi ikke længere. Nu okay. siger vi social. Okay, social simpelthen. Nå, for fanden, det går hurtigt. Og jeg bliver nødt til at sige, at alle kan være med, at både somi og social, det dækker over begrebet sociale medier. Ja, præcis. Hvor man også kan fange os på Facebook under... Rejseholdet resten. Det er ikke det, vi skal snakke om. Vi skal snakke om, at du i sommer genså rejseholdet. Og i den forbindelse, så skrev du en klumme i Dagbladet Information. Og det var rigtig, rigtig fedt for os. Og noget af det, jeg stussede over i den her klumme, det var, at du kaldte Ingrid, Ingrid Dahl for rejseholdets største player. Kan du ikke lige prøve at forklare, hvad det er, du mener med det? Jamen, det kommer så i virkeligheden af, at jeg havde sådan en klart minde om øh, Fischer, som jeg jo var håbløst forelsket i, da jeg så rejseholdet som barn. Jeg synes simpelthen, han var så fræk med læderjakke og øh, tilbagestrøget hår. Jeg tænkte jo, at han var jo ligesom den store player, for var, der var et eller andet med, at han var konen utro og var så lidt en charmeur. Men så så jeg tv-serien igen, og det gik op for mig, at Fischer jo faktisk var enormt usel. Men Ingrid, hun, altså, hun har en søn med en eksmand, og så er hun gift, og han dør så. Og så har hun samtidig noget kørende med bøjsen, og så møder hun samtidig Staffan. Og oh, Staffan. Altså... 
Hun knaller jo til højre og venstre. Det er jo fantastisk. Når nu hun så er, er seriens største player, er hun så også din yndlingskarakter? Ja, 100%. Hun er for mit vedkommende en af de bedste karakterer i dansk drama. Jeg er også meget glad for Ingeborg fra Matador, men jeg tror næsten, at Inget fra Rejseholdet tager den. Er der de... nogen fællestræk mellem de to? Nej, overhovedet ikke. De har skulle også til at sige, at de er jo øst og vest. Jamen, de kan jo noget forskelligt fra hver deres tid. Ingeborg er jo et eller andet sted også en stærk kvindekarakter, bare i 20'erne, 30'erne, 40'erne, hvor Ingrid er jo den der klassiske 90'er, start 0'er, barske, stærke kvindekarakter. Faktisk er hun måske lidt en maskjern, og så har vi Søren, Nils Olsen-karakteren, der er Ingrids Ingeborg. Åh, oh, Søren. Ja, ja Søren. Ja. Jeg kommer bare til at tænke på, øh, Ingrid er jo aldrig utro. Altså, er hun en player? Er hun ikke bare ude og afsøge øh, terrænet på det tidspunkt, hvor hun øh, bliver single igen, på grund af nogle meget uheldige omstændigheder? Jo, men altså, hun ved jo godt, at Staffan er gift. Ja, men det gør vel Staffan til en lidt en større player end Ingrid? Jo, men der er sådan en scene, jeg husker meget klart, øh, længere hen i øh, serien, hvor øh, Ingrid, hun er ude på stranden for at opklare et mor, og så ser hun i en vinterbader, øh, for lige øjenkontakt med ham, og så ser hun ham igen på en øh, restauration om aftenen, hvor hun er ude med IP og spise, og så skorer hun ham lige, og så knaller hun ham, og så får hun lige et clue ud af sagen, og med sagen ud af ham, og så tager hun bare arbejde bagefter, og så taler de lige om, at Nå, du øh, sover sammen med ham der, Staffan. Ja. Yeah. Og så, så taler de lige om det. Så når du taler om det her plagergen, der, der, der trives i Inget, så, så ser du det som en meget positiv ting? Jeg ser det 100% som en positiv ting. Men det er jo øh, langt fra alle karakterer i rejseholdet, der, der kan bryste sig af at have en, en høj øh, seksuel moral. Altså, den moraliserer ikke, når det gælder øh, utroskab eller prostitueret, eller altså, at knalde med nogen, der har en anden mand osv. Altså, den, den er jo meget lidt moraliserende. Det er som om, at sex altid lige kan tage stikket hjem og gøre enhver god politimand til en usel, usel karakter. Og det er jo faktisk her i afsnit 4, at man første gang hører replikken, det handler om sex. Åh, oh, det er rigtigt. Og oh, det glæder jeg mig rigtig meget til at snakke om. Hvem har du ellers af yndlingskarakter? Jeg kan jo fandme lige dem alle sammen. <laughs> øh, altså, det er jo ikke, at man vælge mellem mine børn på den måde. Altså, jeg tror, den jeg er mest træt af, det er nok Lacour. Nej! Jo. Det Vil du komme ud af mit studie for, du siger? Jamen, jeg kan jo, det er jo ikke fordi, jeg har noget imod Lacour karakter, men når han begynder på det der med at se syner og... Han bruger snydetricks. Ja, jeg kan simpelthen ikke have det, og han er sådan indadvendt og har ondt af sig selv. Jeg kan rigtig godt lide ham, når han er sammen med Fischer. Der bliver han ligesom løftet. Ja, det er rigtigt. Der, der har de deres pingpong, ja. og det, det kommer vi også til at se i øh, det her afsnit. Så er der jo en ny karakter, der bliver introduceret her i afsnit 4, vi ikke har mødt før, og det er Michael Falk, retsmedicineren øh, Jan Bøjsen. Mm. Hvad, hvordan har du det med, med ham? Altså, han er jo foran på pointen, fordi det er Michael Falk. Der har de virkelig kastet godt. Og så kan man sige, ligner han en retsmediciner? Måske, måske ikke. Måske ligner han stadigvæk en rockstjerne. Men det skulle også okay, altså... Hvordan ser en retsmediciner? Ja, jeg har aldrig ja. set en retsmediciner. Jamen, øh, Jørgen Lange Thomsen er jo sådan en forholdsvis kendt retsmediciner, fordi han skriver tit om det, og han er en gammel, lidt korpulent mand, ja. der ligner en, der har læst i rigtig mange år og stået nede i en kælder og kigget på døde mennesker. Men jeg synes, det er ret godt set, at serien 
at, at, at vælge retsmedicineren som seriens rockstjerne. Mm. Altså, det, han har jo en rockstjerne-status, og han bliver spillet af en rockstjerne. Og han opfører sig som en rockstjerne. Lige præcis. Det synes jeg er, er meget fedt. Øh, hvad for en assistancemelding øh, er det i dag, Emil? Jamen, det er assistancemelding A600, eller som jeg kalder det, det mest interessante vindueshængsel i historien. Ja, det er sandt. Der er noget, der ikke er haspet. Prøv, vi, vi springer i gang med serien, og vi er i Nakskov, som du sagde. Vi ser uh, Graf, han stempler ind i serien ved at spytte på gerningsstedet. Og det er gra- rigtigt. Vi hører sirener, og så er vi i gang. Vi, vi starter den her gang i, i krimisbordet, ja, og vi må... ser uh, Graf, en ny, en ny karakter, og du har ret, han spytter som det første. Det er, synes jeg, bare en helt vild måde at få etableret, at uh, ham her, han er uh, lidt ligeglad og også en, en, en skidt kagel. Ja, altså der er jo faktisk generelt mange karakterer i rejseholdet, der første gang vi møder dem, gør noget helt vildt usympatisk. Øh, og i det her tilfælde, så er det også fordi, at man er helt vildt usympatisk. Hvem tænker du på ellers? Jamen Ulf i, og Torben i afsnit mm. 1, John den myrdede i, i afsnit 2, øh, og rigtig mange andre. Altså Graf, han er bare en i rækken af folk, vi skal vide, er et røvhul. Jeg synes problemet lidt med Graf er, at han bliver... Altså det er som om, de har tænkt, her skal vi bare have en bad guy, og så har han kun det. Altså, han er lige hen og siger til Fischer, okay, øh, det, det var, du gjorde bare dit arbejde dengang, men så lige bagefter er han jo bare et røvhul igen. Man savner lidt kontrasten. Jeg tror, det de gør her, det er, at man hører sirener og forestiller sig et gerningssted, og så ser man Graf, der kommer og spytter, som om, at man nærmest skal tro, at han ikke er en politimand, men mm. måske en, der har noget at gøre med en forbrydelse. Så viser det sig så, at han rent faktisk er betjent, men så viser det sig så igen senere, at han måske øh, også kan overtræde loven selv. Ikke? Men man kan jo regne ud med det samme, selvom han ikke har politiuniform på, at han er øh, politimand. Fordi hvad har alle politimænd i den her serie til fælles næsten på nærle kur? Lederjakken. Lige præcis, de har alle sammen lederjakken på. Og så er de ikke nogen fornavne. Nej, det er præcis. Det bliver bare taget fra en. Ja. Så bliver man bare til Graf eller Gustafsson eller McLeod. Men der er jo ikke nogen i Danmark, der hedder Graf. Det er jo også vildt mærkeligt. Det forstår det jeg heller ikke. Det er navn Jeg tænker på Steffi Graf. Okay, til så. <laughs> det er polske betyder regnbue. Nej, hvor flot. Ej, Ej. Jeg har slet ikke snakket nok om. <laughs> polske betyder regnbue. Jeg... Men bemærk, hvordan Graf jo også er kontrast til Fischer, fordi de har den samme lederjakke på. Der er jo sådan to klassiske bad guy-forsyrer, der er slikhår, der er skaldet. Mm. Og Fischer har slikhår, og Graf er skaldet. Men det er sjovt, hvordan de egentlig er meget den samme karakter. Vi skal også nok nå til det her, men de, de, er, jo meget, de er jo egentlig meget en, så man kunne godt forestille sig, at de drak en bar, en bar på en bar på et tidspunkt. Men det, der er forskellen mellem dem, er, at Fischer kan lide mennesker. Altså, det synes jeg er... Det, han er jo så usympatisk, Graf. Og det får man slået an allerede, da han kommer og bare spytter på gerningsstedet. Jamen det er rigtigt, fordi Fischers handlinger og også Fischers, hvad skal man sige, bad guy attitude, hviler jo på et fundament af, at han i bund og grund er et godt menneske, som du siger, der kan lide andre mennesker. Mm. Hvor Graf, han er øh, simpelthen dårlig på bunden. Ja, det skal jeg lov for, og der er langt derned. Han bliver spillet af Peter Ote. Er det dernede? Peter Ode? Vi har lidt med Peter Olbæk. Peter... <laughs> Spiller ham ikke, i hvert fald. <laughs> Nej, men det kunne han godt have gjort. Det kunne han godt have han gjort. Han virkelig have været en god graf. Det er lige til julefrokosten stukket en uh, mikrofon op under nederdelen på Gabi. Og... <laughs> det, tror jeg, det tror jeg virkelig, Ulf har gjort på et tidspunkt, desværre. Nej, det har han ikke. Tror du ikke det? det kunne... Altså, Ulf han knaller kun sådan på den sobre 
måde. Han er jo en gentleman på den måde. Nej, det er måske faktisk rigtigt. Han er meget... Jeg synes bare ikke, han er så afmålt i sin sexisme. Altså, jeg tænker, hvis der er en, der skulle gøre det, så skulle det være Ulf. Jeg kan jo ikke heller forestille mig IP eller sådan... Altså, de, de er jo meget nogle bløde mænd. Jeg det er tror, ikke Torben, det, den, det, det, det er Torben, der har gjort det. Den nu afdøde tidligere drabschef. Ah, det er ja. det nok. Så skal man jo dø. Ja, lige præcis. <laughs> en anden, der er død, det er jo øh, den ældre dame, der ligger med et hul i baghovedet. Øh, Mika, øh, bliver du fanget ind fra start? Synes du, det her det er et uhyggeligt sted, vi, vi er kommet hen? Jeg bliver faktisk fanget mest ind af hende, der spiller Vibe, den øh, mistænkte. Jeg synes, hun er sindssygt god. Hun overspiller lidt, men det skal man lidt i rejseholdet. Øh. Ja. Og hun bliver bedre og bedre undervejs. Ja. Jeg synes, hun er lidt utroværdig, da hun står i badekåben og vil med i ambulancen osv. Jo, men det er jo et eller andet sted også mening, fordi man kan jo mærke, at der er et eller andet lusk med hende, men hun er lidt svær at placere. Øh, fordi ja, hun skal ligne, at hun er bange, og hun ikke har noget med det at gøre, men samtidig kan man også godt mærke på hende, at der stikker noget under jeg synes, hun er vildt nøjeren. Og det, der er rigtig meget i det her afsnit, der står og falder med, hvorvidt Vibe-karakteren øh, virker på en. Og der synes jeg også, at hun er god til at se i hvert fald rigtig uhyggelig ud. Mm. Der kommer nogle øh, senere senere hen, hvor hun virkelig, virkelig får sit morderface på. Hun har det her kon- øh, konstante spil mellem at være meget, meget barnlig, og så bare en lidt kedelig voksen. Og det fungerer helt vildt godt, synes jeg. Ja, og så... Den tredje øh, niveau, hvor hun står fuldstændig af og bliver øh, morderisk. Øh, noget, der gør mig øh, helt vildt gal, Emil. Mm. Øh, jeg tror, du har det på samme måde. Racisme. Nå, ja. ja. Det var ikke det, jeg ville sige. Okay. Det kan også gøre mig gal. Ja. Men noget, der kan nærmest gøre mig endnu mere vred, det er, når man lader mennesker spille forskellige roller i den samme tv-serie. Nå, ja, det er sgu yeah. da rigtigt. Det er Thomas Levin. Vi ser ham jo allerede der. Det har du faktisk ret i. Thomas Levin, han kommer tristende ind på gerningsstedet. Jeg var ved at smadre min computer i bare raseri. Jeg, jeg havde godt set det før, men jeg kom i tanke om, hvor fucking fattigt det er, at de ikke lige kunne finde en anden. Også fordi, altså, et kosteskaft kunne have spillet den rolle der. Det er... Det er, det. det er ikke særlig. Og han er jo egentlig han er jo god der, hvor han så er med senere hen. Ja, det er ikke, fordi han ikke skulle være med mm. i uh, tredje sæsons første afsnit, hvor han uh, er en stor del af, af krimiplottet. Øhm, han skulle bare ikke have spillet verdens mest ligegyldige rolle i afsnit 4 sæson 1. Nej, jeg forstår ikke, hvorfor man sætter også en så forholdsvis god uh, skuespiller til at finde en punkt. Eller til at, at stå med en, en punkt, der er fundet. Det, det kan jeg slet ikke forstå. Jamen, manden havde jo ikke en karriere dengang. Nej, det er det. Nej, men... det er selvfølgelig rigtigt, men han havde stadig talent. Altså, man, man må da gå ud fra, når de ligesom har kunnet se senere hen, at oh, han kan godt spille en væsentlig rolle i et af afsnittene, at man så altså, ikke bare sætter ham til det der, for han har jo vidderligt ingen funktion, andet end at han er et irritationsmoment. Det, det bryder bare illusionen. For folk, der laver podcast om det og endevender. Lige præcis. Men faktisk, så at det sker også i Matador, det sker i mange serier. Altså hende, der spiller Fedes kone Marie i Matador, hun dukker også op i et af de første afsnit i sådan en Thomas Levin-agtig rolle her. Øhm, og er så i en helt anden rolle senere hen. Og det tror jeg også, der er mange Matador-fans, der er sure over, fordi det bryder bare illusionen. Det er bare så vildt, at de har brugt hele den danske skuespilstand, altså så meget, at de blev nødt til at bruge Thomas Levin to gange. Det siger virkelig noget om også, hvor mange biroller der er i den her serie. Det er helt vildt, hvad, hvad vi har været igennem. Og den her gang, der er rollelisten altså noget indskrænket i forhold til for eksempel Horsens, hvor vi, hvor vi har været for nylig. Det her, det er, det er mere sådan et kammerspil. Det er, det er Vibe og hendes neuroser, det, der er i fokus. 
vi får introsekvensen på nu, og yeah. der skal vi selvfølgelig høre dig, Mika. Øh, når introen til rejseholdet kommer, hvad, hvad går så igennem dig? Jeg, jeg stoler ikke på et menneske, der ikke får kuldegysninger, når man hører introsekvensen til rejseholdet, fordi den er så ikonisk. Og jeg ser jo den der rejse hen over broen for mig, den oprindelige bro, før man lavede tv-serien broen. Øh, og det er sådan, det er sådan en flashback til at være 10 år gammel og sidde derhjemme øh, på stuegulvet og kigge med og lade som, jeg lukkede øjnene, når der kom blod i scener. Det er virkelig sådan helt nostalgisk, og det er stadigvæk noget af det bedste intromusik, der har været. Altså noget af det mest stemningsmættede intromusik, jeg synes, der har været. Jeg kan, jeg kan den... Og så kan jeg Matador-kendingsmelodien, ellers så kan jeg virkelig ikke huske nogen andre kendingsmelodier. Måske fra danske serier i hvert fald. Ja. Der er også nogle gode, der er ude på den anden side af Atlanten. Jo, jo, men det er jo ikke det samme. Nej, det er ikke det samme som Jakob Groths øh, fantastiske, fantastiske intro. Ja, det kan vi virkelig ikke øh, rose nok. Du fik simpelthen lov til at se det, da det blev sendt øh, første gang, eller hvordan på... Ja, jeg tror... Jeg ved, jeg har set det, så tror jeg, at der har været sådan en eller anden aftale med mine forældre. For mine forældre har altid været meget liberale med, hvad jeg fik lov at se i fjernsynet. Øh, jeg kan huske... Når man spørger til en kvindes alder i den her forbindelse? Jeg er 26. Okay, men så har du været ung ja, på det tidspunkt. Været du har været for 10, 11. ung. Ja, jeg ja, er selvfølgelig, men jeg, mine klassekammerater så det også. Og jeg kan huske, der har været scener, hvor jeg troligt har kigget væk, eller er blevet sendt ud, hvor jeg har fundet ud af, at mine klassekammerater har fået lov at se det, og jeg følte som et forræderi for mine forældres side af. Altså, så skulle jeg stå som den eneste. Men så er vi tilbage ved det her med overgangsriden, ikke? Altså, det er en prøve, der skal stås, at du skal kunne tåle at se Lars Knudsen få en kniv i maven, ellers så, så er du udstødt. Jeg vil sige, at man behøver ikke at tåle, for jeg lukker altid øjnene til der, hvor øh, hende kvinde bliver klemt ind i en sauna, og det uh. synes jeg aldrig, man behøver at se. Jeg tror faktisk, at jeg vil overgang, give dig en udfordring, Emil. Jeg tror, det er på tide, at du får set det klip med øh, åbne øjne. Ja, det måske. Om du så kommer og holder dem, som var det af Clockwork Orange. Øh, det er måske en meget god idé. Det aftaler vi. Jeg ved sgu ikke, om jeg er klar til det. Nå. Det ja, tror jeg, du er. Øh, vi skal øh, i gang med afsnittet. Vi skal til karate med La Fischer, som jeg har valgt at La Fischer og La Cour. Ja, præcis. <laughs> ja, det foregår underligt nok i en skolegymnastiksal. Ja, det er sjovt. I afsnit 2, øh, der så vi øh, skydetræning, og nu ser vi karatetræning. Og jeg må sige, at jeg synes, at Lacour og Fischer klarer deres øh, karatetræning noget bedre end øh, IP og Ingrid klarede deres skydetræning. Fuldstændig enig. Også fordi det får øh, tegnet, hvad skal man sige, forskellen op på Lacour og Fischer. De er begge to i øh, fysisk god form. Men Fischer er den stærkeste, men Lacour er den snedigste. Men Lacour er også den tagligste. Det ved jeg ikke, om I er enige med mig i. Er Lacour lidt en dårlig taber? Nej, det synes jeg ikke. Altså, mm. Lacour han forstår bare at udnytte sin, øh, sin fordel. Lacour er en god politimand. Det synes jeg også. Det kunne jeg godt have fundet på. Må jeg have lov til at underbygge det? Mm. Og, det og det bliver med noget, der sådan hæver det lidt op. Men i Lassemordet, hvor han tager hen til ham her, han er sikker på, at morderen, det er jo en mand, der ikke vil give op, før han har vundet. Nej, Lacour er sted. Lacour har et, et klart vindergen her. Det er, det er jeg enig med dig i, men det synes jeg, der er en kvalitet. Det er lidt spøjst med de her par, der er i rejseholdet, synes jeg. Det er meget tydeligt, at vi skal etablere, at Lacour og Fischer er rigtig gode venner, også når de ikke er i Nakskov eller hvor de er henne. Og vi skal etablere, at Ingrid og Gabi er rigtig gode venner. Og så er der 
IP, han svæver sådan lidt over vandene, men er måske lidt mere til pigernes side på en eller anden måde. Hvem, hvem vil han sætte sig ved, ved ved julefrokosten? Ingrid. Han vil sætte sig ved Ingrid. Altså ham og Ulf, de slås jo om at være Ingrids far. Jeg tror faktisk, IP vil kunne med alle. Altså, det er ikke, fordi han er udenfor. Jeg tror bare, han er indenfor, hvor end han går, fordi han har den her alfæderlige rolle i forhold til de andre. Fordi han har jo øh, scener med dem hver især, øh, som jeg husker det. Han har... Øh, han drikker så stiv med Fischer på et tidspunkt. Ja, den er meget han, øh, skal føre Gabby op af kirkegulvet på men, et tidspunkt. Men det synes jeg... opsøger ham en sen aften, og vi snakker om nogle personlige problemer på et tidspunkt. Det er rigtigt, men, men lige den der med Gabby og IP, den synes jeg er lidt underlig, fordi... Så tæt et forhold, tænker jeg ikke, de har haft igennem hele serien, og så det her til sidst, hvor han så skal føre en op af kirkegulvet. Ej, jeg synes, der er lidt. Jeg, jeg tror sgu på, at, at de ser IP på den her måde. Den er købt. Køber I, hvorfor det er et øh, problem, at Fischer skal med til Nakskov i første omgang? Ja, det gør jeg faktisk, fordi øh, da, da, i den allerførste scene, hvor øh, Graf får at vide, at, øh, de skal, at det er, om det er Fischer og hende damen, du er nervøs for, der, der ligner, og der spiller han faktisk godt, øh, Peter Ote, der spiller Graf, han ligner sådan en, en lille dreng, der har fået at vide, at parallelklassen også skal med til Sødegittes øh, fødselsdagsfest. Altså, han, han er virkelig misfornøjet omkring det her, og, og, og det er jo hele tiden det her med, at de lægger trådet ud til den her... Altså, som jo vel er afsnittets største sidehistorie. Og det synes jeg faktisk lykkes ret godt lige det her afsnit, at man hele tiden får sådan nogle små øh, puslespilsbrikker, og så til sidst så får man så hele motivet. Og det her med, at nu er de begyndt at se sig som et team, og, og Ingrid synes selvfølgelig, at han skal med, selvom Ulf egentlig havde overrulet hende i første omgang. Ja, det kan jeg også ret godt lide, at dit team der er. Ja. Der er hun en meget god leder, leder, som Søren siger, altså hvis den første beslutning var den rigtige, må man da gerne gå tilbage. Er det ikke meget sandt? Det er også en sjov måde at etablere, fordi jeg lagde mærke til, at det her afsnit af Ingrid jo egentlig ikke er blevet etableret som leder endnu. Hun er jo stadig meget, meget ny rejseholdsleder, og jeg tror ikke, hun havde givet efter for Ulf 10 afsnit senere. Der har hun bare taget en beslutning og var gået med den. Så det er jo også en fin måde at vise, at hun er virkelig ny. Hun tør ikke sådan stille sig op imod sin nærmeste leder endnu, selvom hun godt ved, hvad der er det rigtige at gøre. Det er klart, at magtforholdet mellem de to er stadig, at Ulf sidder øverst. Og det ja. ændrer sig jo langsomt i takt med, at de fem fodfolk i rejseholdet bliver et team. Så rører Ulf jo mere og mere ud på, på sidelinjen. Ja. Vi er hos uh, Ingrid. Hun kæmper med sit liv, og Søren kæmper med sit uh, hoved. Og uh, så pludselig så etablerer de igen sporet med den her undervisningsassistent, som bliver nævnt. Og det forstår jeg simpelthen ikke, hvorfor de vil have det ind. Altså, Hvad, er det, det, synes jeg, det med. Hvad er det, der bliver sagt om undervisningsassistenten? Jamen, der bliver sagt, uh, altså, scenen er egentlig slut. Og så, øh, så spørger han, øh, hvad med din nye undervisningsassistent? Og så siger Søren noget i retning af, oh ja, der har du virkelig noget at være nervøs for. Jeg tænker, det er mærkeligt hele tiden at trække den der undervisningsassistent ind, fordi, og du har jo afsløret det, Mika, han skal jo dø lige om lidt. Ja. Så at de lige får rullet det der jalousi-ting op igen, kan jeg slet ikke forstå. Ved du hvorfor, Emil? Nej. Det er fordi, at når Søren øh, pludselig dukker op på hendes arbejde senere og har en vigtig meddelelse, så er der nogle få sekunder, hvor vi rent faktisk skal ledes til at tro, at han har en affære. Det giver sindssygt god mening, det du siger. Det er derfor, jeg er så glad for, at du vil være min medvært i den her podcast, der hedder Rejseholdet Resten. Jamen, jeg var så lykkelig for, at du spurgte. Jamen, det er, det er, det er, faktisk, det er faktisk ret godt set, fordi jeg tror også, at nogle gange så, så glemmer jeg lidt, at vi har set den her otte gange og godt ved, hvad der kommer til at ske. Men, men hvis man ser den som første gang, kan man jo godt tro, at han har været utro. Lige det, præcis. Det er måske rigtigt, ja. 
Øh, I hvert fald så er de stadig madly in love, og det er øh, jo øh, fordi, at, øh, at det virkelig skal gøre ondt, det der kommer til at ske øh, inden for de nærmeste afsnit. Så skal vi hjem i jazzhulen. Jamen, telefonkæden er jo i gang. Det, ja. gør, det er der rigtig mange afsnit, der handler om, at der er begået det her drab, og nu skal rejseholdet tilkaldes, og vi skal se, hvor de alle sammen er, når de får beskeden. Men af en eller anden grund, så har Ulf valgt at overdrage beskeden til IP øh, mundtligt. Det forstår jeg simpelthen heller ikke. Hvorfor fanden er han hjemme hos IP? Det, det, jeg ved det ikke. Han var der vel alligevel, fordi han knaldede Kirsten. Nej, jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke. Jamen, jeg altså, ikke IP altså, Jeg forestiller mig, at han bare sådan ligger på lur derhjemme og venter på IP i går. <laughs> ja. Jamen, der, der er der ikke... Sprækker han op for, for møblerne. Der er der ikke nogen bedre forklaring. Altså, hvorfor skal IP have den besked mundtligt? Nej, det forstår jeg ikke. Jeg ved ikke, om det er fordi, at man skal have etableret, at egentlig, selvom de er kollegaer, så er de også ret gode venner og har kendt hinanden i lang tid, så de kunne godt finde på at hænge ud og høre lidt jazz sammen derhjemme bare. Ja, men det skal jo også give mening, at uh, Ulf inviterer konen med ud, nu hvor IP ikke kan. Altså, det giver mere mening, hvis de er venner, end hvis det er bare din chef, der siger til dig, skal jeg jo ikke invitere din kone ud. Mm. Det er der, den her affære går fra at være usel til at være pure evil. Altså, Ulf, hvad... Altså... Jeg har så ondt af IP. Han blev tvunget til at kaste sin altså sin kæreste eller sin kone i armene på hendes elsker. Det er jo simpelthen så ondt. Ej, men forestil jer, det, altså, det Ulf gør i den her situation, han tager, han tager operabilletterne. Har du brug for en stand-in? Ja, han er endda så ludfattig et menneske, at han, altså, at han bare tager dem. Han vil tage engang øh, Kirsten på en ny date. Han foreslår bare at, at hoppe ind og tage dem som IP vel har, har arbejdet hårdt for at tjene til. Og samtidig så går han til IP som en ven og kollega og spørger ham til råd som kvinder, som han siger, og hvordan, øh, hvordan Ingrid, hun, øh, hvordan han skal takle hende og sådan noget. Så samtidig med, at han gør det mest røvet, jeg overhovedet kan komme i tanke om, så skal han også lige have lidt hjælp til at håndtere Ingrid. Jeg synes simpelthen, at han er så latterlig i den her scene. Mika, hvad synes du egentlig om Ulf? Jamen, jeg kan... Jeg kan sgu egentlig meget godt lide Ulf. Og det er jo... Øh, jeg kan jo godt se, at han gør en masse usympatiske ting, og jeg er jo klart på IP's side i det her. Men jeg tror bare, at jeg godt kan lide, at Ulf bare er så gennemført faldende patriark, der godt kan se, hvordan verden ligesom smuldrer. Hans gamle verden smuldrer for øjnene af ham. Han forsøger at kramagtigt at holde fast i øh, sin gamle rolle. Og det nytter jo ikke noget, og det er derfor, han er så meget efter Inget, fordi han ved jo godt, at det er hende, der er fornyelsen. Og samtidig så... Går jeg tror jeg et eller andet sted også, at han er forelsket i Pis kone. Ja. Han er jo også meget ynglig i sin relation til hende. Det er jo klart ham, der går efter hende, og hende, der ligesom bare lader sig forføre, og går jeg ud fra at have brug for noget opmærksomhed, fordi hendes mand er ude og opklare forbrydelser hele tiden. Og derfor lagde I mærke til, hvilken opera de rent faktisk skal ind og se. Carmen. Ja, Kirsten, hun er jo... Hun er jo Carmen. Hun er jo Carmen. Ja. Hold kæft, hvor skal I bare ned for den øh, kulturradikale hest, I, øh, I har sat jer op på. Nej, det er godt set. Okay, ja. aner intet om Ovara. Jamen, så hopper synes, vi ned fra ja. Elfenbenstårnet og tager til øh, Nakskov. Altså, selvfølgelig er Kirsten Carmen. Det er da, den er der så tyk. Jamen, jeg har aldrig set Carmen. Men hvem er så røverkongen? Hvem er hendes banditmand? Det var jo, uden at have set den, må jeg sige Ulf. <laughs> <laughs> Eller Graf, jeg ved det ikke. Øhm, det er den øh, hund, som Ulf han, øh, køber senere. Jeg har tænkt på noget. Altså, den her scene slutter af med et øh, kvinder som Ulf han ligesom øh, får fremstammet. Øhm, 
Mikael, når du ser den her serie, bimler dine alarmklokker så i forhold til, om den er sexistisk, og, og er det okay, at den er sexistisk, fordi den kom i 00? Den er jo, man kan sige, at den er et produkt af sin tid, og den var jo en masse ting, der aldrig var blevet produceret i dag, uden øh, kæmpe oprop fra alskens feministiske blogs. Men den er jo ikke sexistisk i sig selv. Man må godt vise en sexistisk karakter, mm. uden at øh, serien er sexistisk, og du vil heller ikke vise en sexistisk karakter, hvor du samtidig har et stort skilt, der hænger over hovedet på ham, hvor der står, den her mand er jo i sexist, og don't try this at home. Altså, man må godt selv udlede, at, at Ulf er da også lidt en idiot her. Og det, synes, altså det er, jo, er jo ham, der bare sådan siger, åh, kvinder. Og så kan man sidde og tænke, åh, gamle hanabe derhjemme. <laughs> altså, det er jo det, han er. Så nej, selvfølgelig er serien ikke sexistisk, selvom Ulf er en sexist. Præcis. Øh, en, en karakter, vi skal møde nu, yes. er, jo, er jo faktisk en karakter, der balancerer rigtig fint på mange måder mellem det her med at være grænsesøgende, men aldrig over i forhold til det modsatte køn. Fordi han er tydeligvis en, en skørte jæger, men han er ikke sexist. Sådan ser jeg i hvert fald ikke bøjsen. Nej, det gør jeg heller ikke. Jeg ser ham bare som perfekt. Du ser ham som perfekt? Jeg ser ham som perfekt. Jeg vil godt have lov til at spørge, jeg havde egentlig gemt det her til senere, men sådan, <laughs> hvis jeg kalder bøjsen eller Michael Falk, som spiller ham, øh, seriens bedste skuespiller, er det så helt skidt? Ja. Okay. <laughs> det, og, altså, det, jeg, det, det er helt skidt. <laughs> Jamen, er jo aldrig ude og vise noget som helst emotionelt. Han er bare cool. Han er muligvis ikke engang den skuespiller, der synger bedst. <laughs> Ej, det er Vogue Sandø. Er det ikke det? Det må det jo være. Ja, det, det synes jeg også. Øhm, nej, jeg synes bare, han er, han er rigtig, rigtig dygtig til at, ja, at, at, at være så cool. Altså, det kræver fandme også noget coolness at spille cool. Jamen, han er jo meget troværdig. Altså, det er ikke fordi, jeg synes, at Michael Falk er utroværdig. Jeg ser totalt bøjsen for mig som en, en karakter, måske også fordi Michael Falk ikke har lavet så meget andet skuespil, at han har faldet meget i et med, med bøjsen. Men altså, der er da stadig lidt op til, til Mads Mikkelsen og, og Lars Brygman i mine øjne. Synes du, synes du godt nok det? At, at det er ja, det, så langt fra... Det er glad for at høre. Okay, okay det er så din mening. Øhm, nej, øh, jeg, jeg, jeg kan bare virkelig godt lide hans måde at spille bøjsen på. Jeg synes, den er fuldstændig perfekt nørdet og rock'n'roll. Jeg er helt enig der, han er klart den bedste til at spille bøjsen i, i rejseholdet. <laughs> Jamen, det er også, han kommer ind med sin blodstænk og fremfører dem så om, at han er i gang med at stemme sin guitar på scenen. Det er ja, jo det er helt fantastisk. Rigtigt. Og så går han lige ind til Ingrid og spørger, er du stadig gift med ham, der er den kedelige? Ej. Han er så flabet. Han er, men han er god til at få det her til at lyde som vild viden. Altså, hvis man slår på nogen, så kommer der blodstænk på din badekåbe, hvis det er sådan en, du har på. Det var en anden side. Ja, men det er da ikke... Altså, jeg tænker, er det her så vildt, det han kommer med? Jeg kan godt lige han nævner et, et, altså et forsøg med krise. Det giver ham på en eller anden måde en vis autoritet. Altså, han, nu nævnte du ham, retsmedicineren, der har læst en masse. Altså, ham her har da minimum læst en rapport om krises blodstænk. Det, der giver ham autoritet i mine øjne, det er, at han skal have tændt den her overhead-projektor. Og det beder han Fischer om at gøre. Ja. Gider du lige tænde apparatet, og så rejser Fischer sig troligt op og går hen og tænder for det, som var han praktikant eller et han eller andet. Han bliver vikaren der, ja. Det er, det er autoritet. Øhm, vi ser jo, at, at Bøjsen og Ingrid sender frække blikke til hinanden. Altså, hun er på en eller anden måde betaget af ham. Og øhm, Mika, hvordan vil du sige, at nu, du har kaldt hende seriens største player, hvad gør hun for at lokke sine mænd til sig? Jamen, altså for det første, så er hun jo enormt åben om 
om, at hun gerne vil være sammen med folk. Altså, hun spiller jo egentlig ikke rigtigt. Hun flytter jo ret hardcore. Jo, også med Bøjers. Hun afviser ham jo aldrig sådan lige på, og jeg er også overbevist om, at de har knaldet før, at hun fandt sammen med øh, sin mand. Er det rigtigt? De har den, den der kørende imellem sig, hvor der har været et eller andet. Jeg, jeg har sådan helt scenarien i mit hoved med, at de har haft noget kørende, efter hun er blevet skilt, og så vil Bøjsen måske ikke binde sig, og så har hun fundet sig en sød mand i stedet for, og nu går Bøjsen og tænker... The one that got away. Det var da lige godt ærgerligt, altså. Jeg tror, det var jeg er overbevist om. Den kan jeg sagtens købe, den der. Det kan jeg virkelig også godt. Det lyder, det, det lyder som en serie, jeg næsten hellere vil se nogle gange, altså hvad der er sket i de tidlige politidage. Det er måske Bøjsen, der er den, der er mest velegnet til en spin-off. Oh, ja, det tror jeg helt sikkert. Ja. Bøjsen og damerne. Bøjsen og damerne. Altså, ja, det tror jeg virkelig, du har ret i. Og vi skal ud på båden, og ja, ja, ja. Der er mange karakterer, der En kunne. slags kurs mod fjerne kyster, bare med <laughs> ja. kurs mod fjerne bryster. Nej, jeg ved det ikke. Det er vildt dumt sagt. Ja, um, men det er meget sjovt. Vi har, ikke, vi har ikke rundet så meget det her øh, opgør mellem Graf og Fischer. Han er jo lige hen og sige øh, altså, tak for sidst og, og hilse, men Graf nægter at give hånd som den fornærmede teenager, han er. Det er øh, virkelig, virkelig øh, tygt, øh, at, at, at der ligesom, også med den musikken af hele den her score, der kører hver eneste gang, at der kommer et hint til det, der er foregået med Graf tidligere. Man ved jo ikke, hvad det er endnu. Det skal sådan komme i små bølger, at vi får at vide, hvad deres forhistorie går ud på. Og hver gang, så kommer der den der effekt af sådan noget. Uh, <laughs> der Fischer lige kommer til at sige, øh, ja, hvis han overlever, eller et eller andet, om, øh, om den person, Graf skal, skal afhøre. Ja, præcis. Og oh, den der scene, det er sådan... Åh, oh, ja, ja, ja. Det var ja. bare noget til Gabby. <laughs> Han er så fræk. Han er så fræk. Øh, Johnny og Gabby, de fløter helt vildt. Ja. Det er vanvittigt. Han har været på skiferie, og hun griner af ting, han siger, der ikke er sjove. Og det er jo et godt, og hun, og hun rører rigtig meget med sit hår. Mika, er den god nok, den der? Det er jo altid sådan noget, når man viser på film, at en, en, en pige er interesseret i en, en fyr, så, så klør hun sig lidt i håret. Jo, det er jo, den er jo god. Jeg har altid tænkt over de der tips, fordi det er jo, hvis de klør sig i håret, og hvis de slikker sig om læberne, og hvis de rører op af deres ansigt, men det kan jo også bare være folk, der har en bimlende allergisk reaktion, eller har eksem eller et eller andet. Altså, det kan man jo ikke vide. Men jo, selvfølgelig så rører kvinder sig i håret, når de godt kan lide nogen, og det er jo ikke noget, man gør med vilje. Det er jo ligesom, at man generelt rører ved sig selv, hvor man gerne vil røres hende, siger jeg og laver fakta ude i luften nu. Ja. Øh, fordi man tænker, hvor kunne det være dejligt, at der var en anden, der rørte mig her lige nu. Men ja, altså Gabby, hun flytter jo for vildt, og hun har det der lille pige-smil, hun tager på, hvor hun ligner en 12-årig, altså når hun taler med Johnny. Jeg bliver sådan helt, det bliver nærmest lidt pædofil, fordi han ligner en voksen mand, og det gør hun. Hun ligner også en voksen, lige indtil han træder ind i lokalet. Og så bliver hun bare lille bitte og dum og sådan noget. Hvorfor er det ikke sjovt at være? Hvorfor vil du ikke have din kone med på skiferie i munden? <laughs> ja, hvorfor munden, altså? Jeg synes også, Johnny er god til at være en rimelig cool mand. Der, 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 der flytter han egentlig meget godt, indtil han tager solbrillerne på indenfor. Der er kaffe på kanden. Ej, hvor er det irriterende. Har I nogensinde taget solbriller på indenfor? Nej, man plejer jo at sige, at, at enten så er man blind, eller også er man en kæmpe idiot. Ja, eller har virkelig voldsomme tømmermænd. Ja, det er, de, det er de eneste tre ting, der kan retfærdiggøre det. Ja. Ikke, ikke det med, at du er en idiot, men blind og tømmermænd. Men det efterlader jo så idiot i det her tilfælde, fordi vent dig til, til du går udenfor. Ja, men det er sjovt, for der er et dobbeltspil, fordi jeg synes, det er enormt betænksom, at han har lavet kaffe. Og det er jo derfor, hun også bliver lidt vild med ham. Altså, han er jo bare betænksom, og det er jo... Det alle hendes kollegaer glemmer at være. De er jo bare sådan, Gabi gør det her, Gabi gør det her, Gabi gør det her. Og så kommer der bare en, der lige har lavet dagens kaffe, og så er hun in love. Ja, altså Johnny er jo den eneste, der ser hende. Ja. 
Og det er jo, altså hun tilgiver ham jo også absurd meget i løbet af serien. Han er jo virkelig en dårlig kæreste meget ja. af tiden. Amen. Oh. Det er lige nu, at Johnny er bedst. Ja. Altså, det er jo den her fase, hvor Johnny er mest øh, attraktiv og, og fræk. Sæson 1 er han en good guy, og så begynder det ellers bare at gå ned ad bakken. Ekstremt likable. Det er ja. helt vildt. Altså, det er jo vildt nok, at vi har sådan en redeeming af en karakter, der måske har fået hiv af en pols mm. prostitueret. Ja, det det har man ikke haft i dag. Oh, men det kommer vi til at snakke så meget om, hvad, hvad, hvad det spor, det, det handler om. Men lige nu der er det i hvert fald spirende forelskelse, hvor det for IP's vedkommende er falmende forelskelse, der er i centrum. Han sidder stadig og taler med en telefonsvar, så man ikke, han ved ikke helt, hvad en telefonsvar er. Ja, altså, nej. Altså, det, det er hver gang, at du det, det er hos Kirsten og Peter længe besked efter tonen, sådan, ja, øh, 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 øh. ja, det var fordi, at øh, man skal altid lige forstå konceptet. Jeg har købt laks det i aften. Ja, jeg ved det ikke. Ej, det er jo så hjerteskærende, altså, han minder jo om, han kunne lige så godt have været 40 år yngre og have siddet med sådan nogle ynglige fuldemandssnaps fredag aften til sin udkårende for parallelklassen, altså, det er jo på det plan. Jeg kunne godt forestille mig, at IP sendte nogle rigtig forfærdelige øh, fuldemandssnaps, hvis han havde haft de muligheder på det tidspunkt. Hvordan ville det lyde, hvis, hvis IP havde drukket sig fuld den aften på et sted i Nakskov og, og ville skrive hjem? Jeg savner dig. Jeg sidder lige og tænker på dig. Jeg hører bare lidt jazz og har købt nogle nye skjorter. Jeg har afhørt en, der hedder Vibe i dag. Det var meget interessant. <laughs> Fordi det er det, han går ud og gør. Han skal ud og afhøre en, der hedder, en, der hedder Vibe. Øh, Ingrid står og betragter hende. Der sker noget ret interessant her, synes jeg, hvor Vibe kigger ud på hende gennem det her, hvad hedder sådan noget, envejsglas. Hvad hedder ja, det? Ja, ja, ja eller ja, det er det jo ikke. Men, ja. men det, det fungerer enormt godt, at de får øjenkontakt gennem det her, og Ingrid nærmest får sådan et chok. Det er meget flot øh, gjort af Vibe, at hun hendes bestialiske øjne på den måde kan bryde igennem det her glas, man ikke kan se igennem. Præcis, og hun er jo så et, et meget neurotisk menneske. Hun starter med den klassiske, det er sgu dig for tv, og det bliver IP jo helt vildt smiret over, og det synes jeg er så sødt. Ja, at hun var sådan en flot mand, en mm. flot mand i hans alder. Tak skal du have. Tak skal du have. Lige præcis. Men så begynder hun at græde, og det, hver gang hun gør det, så kigger han sådan forvirret ud på Ingrid og Gabi, som om han ikke ved, hvad han skal gøre, hvis der er nogen, der begynder at græde. Der er mange ting, han ikke ved, hvad er. Nej, gråd. Ja, gråd ja. for eksempel. Ja, og blod. Der, hvor han kigger på, altså hun, hun falder om, og så kigger han bare sådan sådan, åh nej, hvad er nu det? Til gengæld ved han godt, hvad et feriebarn det var. Ja, det ved han virkelig. Det var noget, hvor man sendte problemfyldte børn afsted. Det er også mærkeligt, at Ingrid og Gabi ikke ved, hvad det er. Altså. Ja, så, så specielt en ting er det heller ikke. Har IP været feriebarn måske? Ja, det kan godt være. Altså, vi ved jo faktisk ikke så meget om IP's fortid. Vi ved bare, at på et tidspunkt går han i barndom og bliver ulykkelig. Ja, ja. Det, det er faktisk rigtigt, der hvor hun beder ham om at skrive øh, sit navn. Ja, altså han bliver senere hypnotiseret, sin. og i det der sker, det er, at han jo begynder at græde, da han når 6 års alderen, og siger, at hans mor er meget syg. Så måske har IP han faktisk... Han kunne godt være feriebarn. Det er faktisk, det er faktisk godt tænkt. IP har, har helt sikkert været, været feriebarn selv, dog uden de samme konsekvenser som, som for Vibe. Altså man er vel ikke rigtig i tvivl om, at Vibe har gjort det her... Det her det er vel mere et afsnit, der handler om, hvorfor, hvornår løser de det kapløb mod tiden, øh, end det handler om who did it. Det er lidt, den laver lidt en hjem ude i hjem på en eller anden måde i forhold til, hvem der er morderen. Fordi først så får vi etableret, at vi nok skal regne med, at det er Vibe. Så pludselig kommer der hele narkomansporet, og så ryger vi tilbage på 
på Vibe. Jeg synes bare, det er så tydeligt, at det her argumentspor, det handler om sideplottet med Fischer og Grafs indbyrdes forhold, mere end det handler om, at der skal være en troværdig modkandidat til, til Vibe. Ja. ja, altså mit problem med afsnittet er jo, at der ikke rigtig er noget så spændes i det som sådan. Der er jo ikke noget, jeg er i tvivl om. Jeg er ikke i tvivl om, at der kommer til at ske et eller andet med ham, der er Graf, der viser, at, at han stadigvæk er et rigtig dumt svin. Øh, og jeg er heller ikke i tvivl om, at det er hende der Vibe, som, øh, som har gjort det, og som er en lille smule kuk oven i roen. Så jeg sidder noget, det meste af tiden lidt og tænker, nu må jeg også godt til at catche op. Altså, jeg har regnet det ud for en halv time siden. Jeg tror lige så snart, at incestbordet bliver klargjort, der, der tænker jeg i hvert fald, nej, det er selvfølgelig, selvfølgelig er det hende. Og så er det først bagefter, at den argumentsbordet ligesom kommer... Frem. Ja, det er helt forkert. Det ville jo være det, der kunne være et stort reveal, at Gud, hun er blevet misbrugt. Mm. Ja, det er derfor. Det får vi jo vide i starten. Altså, så tænker man, så har hun jo nok et problem med ældre mænd. Altså. Præcis. Vi skal, vi skal ud til, hun falder om, og der bliver til... Ikke et super naturligt fald, vil jeg sige. Det er ikke, det er ikke Stig Gønders bedste stuntarbejde, men, men lad nu det være. Hun falder om, og hun kommer på sygeafdelingen, og så skal vi ned til Lacour i kælderen. Ja, på gerningsstedet. Lacour er den eneste, der har tænkt på, at i det her store hus kunne det være, at der ville være spor nede i kælderen. Det er simpelthen den første, der gør. Det er jo det, der gør dem til, til landets største autoritet på det område. Og så laver de det her... Det siger også lidt om, hvor lidt suspense der egentlig er i, den her serie, i det her afsnit, fordi de laver et meget, meget dramatisk zoom på en vindueshængsel, som pludselig ikke har været haspet til. Og det er bare kun rejseholdet, der kan gøre det og slippe afsted med det, hvilket jeg synes er fantastisk. Ja, man går og søger ned i kælderen, når man tror, der skal ske noget uhyggeligt, og så bygger den lidt op, og så er det bare fischer, der kommer udefra og siger, hey, hvad sker der? Ja, præcis. Altså, det, er, hey, hvad er? Det, er, det, er, det er ikke sådan super godt lavet. Og så laver de et lidt samme effekt, hvor han øh, lige bagefter åbner nogle franske døre. Det er også det, der er blevet brugt i introsekvensen af ham, hvor det også er sådan, det går meget, meget langsomt, og han åbner de her, og der er bare ikke, der er ikke rigtig noget spændende ved en mand, der åbner... Øh, To franske døre. Øhm, det, jeg synes, det er lidt fjollet, men sådan er det. Noget andet, som jeg synes er fjollet, og det ved jeg ikke, om det er bare mig, der er dårlig til at, og der har dårlig observationsevne, men Mika og Emil, hvor mange hjem vil lige være i stand til at identificere, hvorvidt der mangler noget? Altså, jeg er jo øh, jeg er notorisk for, at jeg ikke kan se forskel på hjem. Altså, min mor rykker rundt, i sin dagligstue en gang hver halve år, og det har hun gjort de sidste 10 år. Og så kommer jeg hjem, og så sætter jeg mig i sofaen, og så går hun sådan lidt rundt i cirkler, og til sidst så kan hun ikke holde ud længere, så siger hun, har du ikke lagt mærke til noget? Nej. Men sofaen står slet ikke, hvor den plejer. Så hvis du tager hjem til din mor, så vil du faktisk ikke kunne sige, om der mangler noget? Lige altså, politiet kunne spørge mig, og jeg, jeg ved ikke, om der har været en sofa nogensinde, altså. Godt. Her har de, her har de ringet til en niase. Ja. Hvordan kan en niæse nogensinde i nogle familier afgøre, om der mangler noget i et hjem? Emil, det er faktisk dig, jeg vil sætte min lid til her. Har du en eller anden øh, onkel eller tante et sted, hvor Jamen, du... jeg sidder og går min øh, mormors hjem igennem, og jeg vil sige, hvis den glasisbjørn manglede, så vil jeg lægge mærke <laughs> til det med det samme. Det er helt sikkert. Eller at der manglede en, øh, en juleplatte på væggen eller et eller andet. Det tror jeg faktisk, jeg vil. Det er selvfølgelig rigtig kæft. Men ikke mit eget hjem. Altså, nogle gange går jeg, jeg forkert, ikke, når jeg skal hjem. Jeg vil ikke, mindre alt manglede, vil jeg ikke lægge mærke til det. Og selv der vil jeg blive lidt i tvivl, om jeg bare havde solgt en brændert eller sådan. Nå, men det er altså niæsen, der skal afgøre det. Og det er en niæse, der i øvrigt spiller, som om, at, hun, øh, at det er Matador, hun er med i. Ja, det er godt nok. Det, det tror jeg er den værste birolle-præstation i, i, i det her afsnit. Hun kunne snor ham om hans lillefinger. 
Det handler om sex. En gang fik hun både kørekort og bil. Hun leverer jo også bare alt til Lacour. Altså tænker jeg, så er det også nemt at være en god politimand, når der bare kommer ind og leverer et helt motiv, uden at man er startet med at spørge. Altså. Og det er, faktisk, det er faktisk, man finder ud af det her med, den, den gode politimand, det er tit den, der får credit for, for et fund eller lignende. Og der går jo så sådan en punkt på omgang mellem først en, en hvad er, det, er det Thomas Levin, og så Graf, og så Lacour. Jamen det er hun Jason, der finder øh, punkten, og så er der en øh, politimand, der tager den, og så øh, tager Thomas Levin den, uden at have handsker på, og senere finder man så ud af, at det kun er øh, øh, Britas og øh, Splices fingeraftryk, der har været på den her punkt. Hvilket ikke er rigtigt, fordi de har alle sammen stået med grabberne i den her. Ja, men det er sjovt, hvordan de bare hele tiden bliver ved med at tage, prøve at tage æren for hinandens arbejde, fordi det er tydeligt, at Graf går hen og vil have æren for at have fundet punkten fra ham af politimanden, mm. der bliver skuffet over graf Men så tager Lacour den jo faktisk fra Graf, og der tænker jeg, er Lacour også en, der vil stjæle æren for andres arbejde, eller vil han bare sørge for, at Graf ikke får nogen af Nej, for så gør han jo noget, som jeg synes er mærkeligt, og også viser lidt om, altså jeg tror nogle gange, jeg undervurderer, hvor, la- hvor underlig Lacour egentlig er, fordi <laughs> han giver jo pungen videre en gang mere, og vil ikke tjekke kvitteringerne selv. Det er Ingrid, der får lov til at sige, at de har købt laks. Hvorfor fanden kan han ikke? selv tage kvitteringerne op af pungen. Han er jo sådan lidt et autistbarn, ikke? Jo, jeg vil ikke røre ved noget, der ja. er med laks at gøre. Gerningssted, mit område, hvad jeg finder derude, det, det rører jeg ikke. Skal du have bongen med, eller kunne Nej, nej, aldrig, aldrig. <laughs> Det kan være, at han var bange for kvitteringer. <laughs> er det ikke mærkeligt? Jo, det er lidt mærkeligt, men jeg synes jo bare, noget af det værste, man kan gøre, det er at tage æren for andres arbejde, og derfor så kan jeg ikke lide, hvis Lacour gør det i det her tilfælde. Men det, det, jeg tror, det handler om, at han i, i hvert fald ikke kan onde graf noget som helst. Men tror du, det handler om ære? Tror du ikke mere, det handler om, at han ikke stoler på Graf med den der punkt? Jo, men det kan også godt ja. være. Fordi han ved, at Graf han vil gerne ud og, og, og redde hele verden på, på egen hånd. Øhm, vi, skal også lige, der, vi, vi, vi klipper også lige hurtigt tilbage til, til mobilkontoret, hvor, hvor, det, hvor Gabi finder ud af, at, at vi er blevet misbrugt som barn. Mm. Og IP så siger, det kunne forklare den besvimelse. Og ja. ja, det kunne det. Det tror vi også. Det er lige da du siger, altså også den der måde, de gennemgår nærmest det i slow-mo. Det bliver sådan noget instant replay, at de sidder og kigger det der igennem. Jeg synes faktisk, det, selvom alt handler om incest lige nu, og det er forfærdeligt, så er der også der er noget hygge, når de er samlet på mobilkontoret og ude det, altså udveksler teorier. Det kan jeg ret godt lide. Lad du mærke til, at Lacour lige går tilbage til det åbne vindue i verdens korteste scene, hvor der så står en helt tilfældig tekniker, og så spørger Lacour, er der nogen spor? Og så siger teknikeren, det tror jeg, der er. Og så klipper de væk igen. Nej, det har jeg faktisk ikke engang lagt mærke til. Er der nogen spor? Ja, det tror jeg. Det, det, det tror jeg virkelig ikke er sådan, folk de står og taler sammen. Jeg tror virkelig, de har nogle ting. Altså, de har stået med, fuck, vi skal lave 55 minutter. Lad os lige sende uh, Lacour hen for at spørge, om der er spor. Ej, det er sindssygt nok. Mika og Emil, øh, de finder ud af på den her kvittering, at, der, at de skulle have haft laks til mm. den her middag. Øh, hvis I forestiller jer, at I ikke har set den før. Vi laver øvelsen med, at øh, vi ser det for første gang. Øh, vil I så tænke, at det her det er næsten for mærkeligt til, at, øh, at vi skal høre om det? Der må være en grund til det. Ja, det vil jeg nok i dag. Jeg har sikkert ikke tænkt over det som 10-årig. Øh, men i dag, der vil jeg tænke, det var da lige godt en løjelig specifik information, jeg fik der. Ja. 
Men... Jeg synes jo, jeg har jo en svaghed for øh, mad i tv-serier. Jeg kan jo så godt lide den scene i Nana, hvor faren og Nana sidder og spiser burger. Der får jeg altid lyst til burger. Så jeg er altid meget sådan, øh, opmærksom på, hvad der bliver spist i tv-serier. Og jeg tror egentlig, jeg ville tænke, at at det var bare dejligt at få at vide, at øh, også fordi det maler lidt et billede af, at hun så har været en rig dame og en lidt fin dame, hvis de har skulle have laks i stedet for en, en færdig ret eller et eller andet. Ja, jamen, det, jeg synes ikke, det, altså, det er ikke noget, der får mine alarmklokker til at, at bimle i hvert fald. Mathias, vi snakkede lidt om øh, de øh, album, man øh, hørte, da, da vi var unge og sådan noget i starten. Kan du huske den sommer øh, i starten af nullerne, hvor vi bare sang med på Come on, let's do it. Har du ikke lagt mærke til nej. den? Øh, nej, fordi det er ikke rigtigt. Det her det er det frygteligste nummer i verden. Det som øh, vaskemaskinereparatøren han sidder og hører inde i bilen. Nå, hvor, det er den blå varevogn. Det er den blå varevogn. Come on, let's do it. Og så beder Fischer ham om at slukke for det her lort. Jeg og kender det er, ikke nummeret. Er, 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 er det okay, jeg ikke kender nummeret? Det er så okay, for jeg har ikke kunnet finde frem til det, fordi jeg kunne ikke forestille mig, at det er Jakob Groth, komponisten, der har stået for det her. Og jeg prøvede at være inde og google, come on, let's do it. Og det var, der kom nogle... Der er jo den der steder. app, hvor man lige kan prøve at teste noget musik. Jamen jeg prøvede, men den kunne simpelthen ikke fange det hurtigt nok. Hvis, hvis der er nogen, der ved, hvem der har lavet det her nummer, så må I meget gerne skrive det til Det os. kan være, at de har lavet et originalindspilning til lejligheden. Fordi det var det helt rigtige til at etablere den her chauffør. Jamen det er næsten det, jeg tænker, fordi... Hold kæft, det er dårligt. Jeg Hold kæft, er jeg glad for, at jeg ikke gik med på den, og bare var sådan, Nå ja, come on, let's do it. Ja, jeg har hørt den tusind gange. Ja, jeg har også været barn. Det er et af mjus bedste nummer. Ja, lige præcis. Men oh, måske har de ikke haft råd til at købe rettigheder til, øh, til noget rigtig musik, man har hørt dengang. Altså, Beastie Boys var blevet savsøgt en helvede på det tidspunkt. Mm. Jeg ved ikke, hvor mange penge det, jeg havde. Det er faktisk rigtigt, fordi i TV-serien Lost, der er der jo sådan det her Britpop-inspireret band, der skal minde lidt om Oasis, hvor de også laver original musik til dem. Og der er det mest fantasifulde, det er at lave et omkvæde, der hedder Come on, everybody! <laughs> Og det er lidt det samme som Come on, let's do it. Altså, hvis du har 10 sekunder til en idéudvikling, så er det det, du kommer op med. Altså, måske det er instruktøren sådan en bøge, der har lavet noget nede i yeah. sin kælder, og så har man tænkt... Det kan vi godt lige spille. Og vi får jo også kun 5 sekunder. Jeg skal ikke sige, om det her øh, nummer udvikler sig til at være vores generations Bohemian Rhapsody. Men øh, der er noget, der gør, at jeg tvivler på det. Jeg synes bare, det er... Øh, kæft, jeg er glad for, at det slukker. Der er også et andet omkring den her scene med den blå varevogn, der gør, at det ikke er den, man husker fra afsnit 4. Nej. Jeg husker den, men det er, fordi jeg altid synes, det var så sygt mærkeligt, at han kører bag ved den her varevogn. Hvordan har han stødt den op? Og så ringede til mig og sagde, ja, det er mig, der kører bag ved dig. Altså, det er super creepy. Han kunne lige så godt have været seriemorder. Ja. Jamen altså, jeg tror, vi er stadig i en fase, hvor vi ikke kan få etableret nok, hvor high-tech øh, en fyr som Fischer er. Hvor blæret øh, biludstyr de har, for eksempel. Så det med, at du kan opstøve en mand og køre ind forbi ham og har et samtaleanlæg og en mobiltelefon i øvrigt, det er, det, det er high-tech. Man skal ikke tale så meget om mobiltelefon, når man kører bil. Det er pis farligt. Jamen, hvordan, hvordan transporterer du dig rundt i, i København, Mika? Jamen, jeg cykler Men så, hvis du forestiller dig en situation, hvor du cykler langs søerne, og der så er en, der ringer dig op og siger, det er mig, der kører lige bagved dig. Hvordan vil du så reagere? <laughs> <laughs> altså, hvis det var Mads Mikkelsen, så ville jeg jo stoppe op. Ja, okay. Det er en god pointe. Så ja, men handler... hvad hvis det var en politimand, der hed Fischer? <laughs> det var i hvert fald det, han sagde. Simpelthen, så... Det er jo også en vanvittig, mærkelig scene, at ham der fyren heller vil anklages for mor, end han vil fortælle, at han har lavet sort arbejde. <laughs> der er så mange ting, der er så vanvittige. Åh, oh, mester bliver rastende. Ja. 
Og det er også, der er også noget, jeg tænker over, at der, jeg ved ikke, hvor I voksede op henne. Jeg, jeg voksede op på sådan en parcelhuskvarter i, i Jørgen. Jeg ved ikke, hvor du voksede op henne. Øh, og sådan noget rækkehusværk i en lille by i Nordsjælland. Og ja. du voksede op i Aarhus? Jeg voksede op i Aarhus lige uden for midtbyen. Øh, men vi har vel alle sammen været på Villaveje. Er der mange bumser på, på Villavejene i Nakskov? Altså, han, han nævner i en sidebemærkning, at han lige var ved at skvat over en bums på vej ud. <laughs> Nå, det, hvordan tager han ud? Typisk junkie. Typisk junkie. <laughs> ja, men jeg tror, de har da et problem med narkomaner. Altså, ja, men på de Villavejene? Siger de ham, det er graf, jo altså. Nej, det er mere sådan på tårne rundt omkring, hvis der er en eller anden form yeah. for bænkformation. Ja, yeah, de er meget til bænkformationer, det er rigtigt. Og der er ikke så mange bænkformationer på en villavej, typisk. Nej, de er om i Palstikkergade, som Grafen siger. Ja. Jamen, det virker jo lidt som om, de har et kæmpe problem med indbrud, så det kan være, at det er så normalt, at der bare er indbrud fra narkomaner. Yes. Jeg synes bare, det er sjovt, at han skvatter over en typisk junkie-type på vej ud, og ikke tænker, at jeg ringer sgu lige til politiet, for det kan være, der er indbrud. Altså, han tænker bare, at det er super fint, det må, øh, det, det må hende den gamle dame ligge råd med. Han er, han er godt nok ikke den skarpeste, ham øh, føreren af den blå varevogn. Men altså, man kan sige, at de har styr på deres dokumenter i kommunen. Altså, det er ikke svært at slå splice op og finde ud af, hvem han er, Nej. ud fra det her fingeraftryk. Øh, og så bliver øh, Vibe jo bedt om at genkende ham, fordi fokus ryger lidt væk fra Vibe. Hun går i den her periode fra mistænkt til vidne og skal udpege hvilken narkoman hun så, og får tre billeder, udpeger efter at have lavet en lille joke med IP, hun udpeger hvor efter IP blander dem. <laughs> og så har du jo aldrig set de billeder før. Så, så er det jo som at gøre det ved hele på ny. Her er de samme tre mænd i en anden rækkefølge. Det er sådan, vi gør her i politiet. Det er så vanvittigt. Jeg, forstår, jeg kan slet ikke være med der. Men, Men det er også det, hun begynder at blive creepy, hvor hun bare sidder og smiler så helt psykotisk. Ja, de er bange for hende. Ja. De kan simpelthen ikke lide at være, være i rum med hende. Ja, og det er, også, det er også her, hvor en incestbord ligesom er blevet etableret, og det er det, der gør det endnu mere uhyggeligt, at hun kan spille det der spil med IP. Det er jo nærmest som om, hun sidder med sin far og gerne vil imponere ham. Ja, jeg tænker sådan, hvorfor er det IP, der skal afhøre hende? Ja, altså, det forstår jeg ikke. I har masser af damer. Jeg tror også, at Ingrid havde gjort det bedre lige i den situation der. Også fordi Ingrid faktisk er den, der, der connecter mest med Vibe. Øh, men I, øh, Ingrid har jo travlt med at, at, at dele med Ulf, mm-hmm. som jo kommer til at overhøre en, en samtale. Ja, fordi at øh, IP lige skal tænde en øh, smøg, og så, øh, så er det åbenbart de, de bedste højtalere, der sidder på øh, den der gamle Siemens eller Sony Ericsson-telefon. Så øh, Ulf kan bare høre det hele, og så slutter de den her samtale af med et... Øh, Fælles, hvor herre bevares. Ja, og så fint. ved man da i hvert fald, at de er familie, for de taler begge to, som ingen andre kunne finde på at tale. Ja, det, ja, det er virkelig rigtigt. Øh, men jeg kan godt lide den måde, hun håndterer øh, skæld ud fra Ulf på. Jeg synes, magtforholdet begynder at udligne sig mere og mere, fordi Ulf skælder ud, og hun siger, det var en mellemregning, du ikke skulle have hørt. Det er en god forklaring. Ja, super skarpt øh, for, forsvar. En, 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 en knaldgod formulering, simpelthen. Det vil jeg bruge. Jeg, jeg har muligvis brugt den. Ja, det tror jeg faktisk, du har gjort flere gange, og tak for i lørdags <laughs> øhm, Vi skal til briefing igen. Øh, jeg forstår ikke, hvorfor de sender lige Fischer og Graf ud efter Splice. Altså, vil det ikke være bedre at sende Fischer og Lacour ud, eller Lacour og Graf, eller... Men er det ikke sådan, at Graf har besluttet, at han tager afsted, og så siger de, så skal Fischer med? Nå, så t- du tager med. 
Ja, og så vælger de jo så åbenbart, at det skal være den mest sprængforærdelige kombination. Ja, Jamen, Fischer tager med, fordi han vil gerne holde øje med Graf. Mm. Men det er dumt. Altså, når Graf har den her historik og det her image, så er det jo enormt mærkeligt, at det her sker, og det virker meget belejligt. Ja, det gør det. Jeg forstår heller ikke, hvorfor... At, altså, det kan jo godt være, at man er racist, eller at man er sexist, eller at man hader junk her. Men de, de fleste sådan, kan jo lægge det på hylden lidt til fordel for en facade. Det, jeg forstår ikke, hvorfor øh, grafik bare kan lægge sit øh, junkiehad bare lidt på hylden. Altså, det skal være så ekstremt hele tiden. Jeg forstår heller ikke, hvorfor han nærmest sidder og tilstår igen i bilen mm. hos Fischer. Altså, han sidder der sådan helt klassisk øh, psykopatmorderagtig. Ja, du var lige ved at få mig til at tilstå noget, jeg selvfølgelig ikke havde gjort. <laughs> altså, nu har du lidt tilstået det alligevel, kan man sige. Det er oh, faktisk... Hvor min bånd optager, ja. Faktisk hele det her narkoman Graf Fischer spor, det, det er virkelig ikke et spor, der bliver bedre af at tale om det. Nej, det er virkelig rigtigt. Nej. Jeg synes dog scenen i bilen, jeg ved ikke hvorfor, altså der hvor de skal ud på øh, Junkiejagt, som er et øh, nyt program på Kanal 5, der kommer til foråret, ja. øh, der, der er sådan en eller anden form for suspense her. Og der, hvor det så stikker af, det er, at Graf han lægger Janni i armlås for at være Janni. Altså, det er den eneste grund til, at han må være så hård mod hende, det er fordi, at hun er Janni. Det er så karikeret. Ja, det, det er kan helt heller ikke særlig godt lide det. Mit problem med Graf er også, at ja, han har fået læderjakke på, og han er blevet klippet skaldet, men han ligner jo lidt musikpædagog i sit ansigt, så jeg køber ikke rigtigt, at han er... At men det er han, han jo så også den dag i dag. <laughs> vi sidder jo altid og arbejder lidt på vores kommende fanfiction, og jeg tror, at Graf han har nu øh, faktisk blevet ansat som øh, musikpædagog på Nakskov. Ja. Han tager rundt i forskellige integrerede institutioner øh, og spiller lidt, spiller op. Og det er han bare meget gladere for. <laughs> det er han faktisk meget gladere for og bedre til. Øh, noget, han der... spiller jo, come on, let's do it. <laughs> <laughs> det er rigtigt. Øh, Ingrid trækker lige kur til side og siger, at det er dig, der fortsætter mm. vibesporet. Og det synes jeg er bare meget interessant, fordi der ser vi jo på en eller anden måde Ingrid, der udvælger, hvem hun tror mest på af sine folk. Altså for mig at se beviser det, at Lacour i Ingrids øjne er hendes bedste mand. Ja. Men de har jo lidt deres forskellige formål. Altså Lacour er jo klart efterforskningsmæssigt den bedste. Han er den mest diskrete. Lacour er jo typen, du kan sende ud på et hospital, hvor jeg tænker, han sådan kan snige sig ind og gå i et med væggen og lige afhøre en mand og komme ud igen. Ja. Fischer, han er jo sådan en pitbull. Han er jo ligesom Henrik Sass Larsen til hende til Etorningsmitte, ikke? På mange måder. Det er rigtig, rigtig godt sagt. Det er en fantastisk... Hvem er Lacour så? Oh, altså, så bliver han korridon. Det kan jeg ikke lide. Korridon? <laughs> altså, Bjarne? Ja. Korridon. Ja, men det, det er re- Altså, han kunne godt være en, en uh, korridon, fordi... Øhm... Ej, nu skal I stoppe med at ikke sige korridoren for sjov Jeg ved det ikke, jeg troede det var det vi gjorde nu Bjarne <laughs> øhm... det, det er faktisk en god måde at redde en fejl på Det er bare ved at acceptere den som det nye lov <laughs> Præcis <laughs> øhm... Fordi jeg vil jo påstå Altså Lacour er jo mere vanvittig end vi lige går og tror Altså han kunne, skulle godt have fundet på at sælge dong vil, vil jeg påstå <laughs> Hvis han havde den mulighed Hvilket han desværre aldrig får i den Vi glemmer altså... også lidt at han tæver sit kæreste på et tidspunkt Jamen Skal vi vi skal lige have Lars Knudsen og Vibe, der boller. 
Jamen, det er rigtigt. Det foregår jo med tøj på. Det er jo kun Lars Knudsen, der boller. Ja, det er ko- Jamen, det ved jeg ikke. Jeg tror det var sådan, man gjorde. Men øhm, det blik, hun sender der, ja, det, er det er så uhyggeligt. Det er den uhyggeligste scene. Det er virkelig, ja. virkelig ikke rart at se på, det knalleri der. Også fordi, det, han har t-shirt på, og det, det, det er det, aldrig Vil du hellere have, han var nøgen? Jeg vil hellere have for ham, at han var nøgen. Ja. Jeg synes, bare, jeg synes bare tit, man ser folk knalde med tøj på, på, på film. Og det, jeg, jeg forstår det godt for, for, for alle at se os skyld, men for autenticitetens. Jeg tror bare slet ikke, at jeg tror, det går så hurtigt, at det ikke kan betale sig for mig at tage tøjet af. Altså en nøgen Lars Knudsen havde altså også været vild klokken halv ni i bedste sendetid i, i starten af nullerne. Det tror jeg trods alt ikke, vi var klar til. Men Ej, der ville have savnet scenen, eller hvad? Åh, oh, hold op, hold op, hold op, hold op, hold op. Åh, oh, det det går lige igennem mig. I hvert fald så øh, er det meget fint lavet, hvordan hun ligger fuldstændig stille, og han ligger oven på hende og stønner, efter hun går i bad, og han ligger helt fuldstændig stille og sover, og hun stønner og, og, og nærmest laver sådan en sexlyd, mens hun, hun, hun vasker sig over det hele. Øh, det er super uhyggeligt, og det er, det er meget, meget fint lavet, den her, det her modsætningsforhold. Jeg synes faktisk, at deres forhold er rigtig, rigtig fint og tragisk på en eller anden måde, for der er jo slet ikke tvivl om, at han kun vil hende det bedste. Og så er han måske lidt dårligt til at aflæse sådan signaler fra kvinder om, hvornår de egentlig er glade og tilfredse. Men, mm. men han er jo bare en lykkelig idiot på en det eller anden måde. Det. Jeg synes, han får enormt meget hate. Også fordi han får sådan nærmest, en, efter han er blevet stukket i maven, og de kommer ud senere, han får en sådan nogle misbeligende blikke. Det forstår jeg overhovedet ikke. Nej. Han er jo et offer. Og han vil jo bare gerne passe på hende. Og det er jo også det, han siger til Lacour, om ikke de kan lade være, fordi hun, hun er altså en god pige og sådan noget. Han er bare manden, der ikke har lært, at hvis noget er for godt til at være sandt, så er det mm. det nok også. Præcis. Og det er jo det eneste, han sådan set har gjort. Vi skal tilbage på øh, mobilkontoret. Øhm, det her det er en af mine yndlingsscener i hele, i hele det her afsnit, fordi der er virkelig, virkelig hyggeligt. Fischer, 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 mm-hmm. Fischer han øh, læser avisen, og der er hyggeligt, og bøjsen er der, og der er den her løse stemning, og så kommer... Søren, ud af det blå, helt uventet, og øh, øh, vil se Ingrid og, øh, og hendes kolleger, hendes arbejde, og de, øh, de inviterer dem alle sammen med ud at spise. Hey, vi tager dig alle sammen ud og spise. Vi giver. Yes. Juhu. Ah, nej tak. Ellers tak. Oh, Søren er lige blevet færdig med sin bog. Ibi, du trænger også til et selskab. Okay. Hey, men på en betingelse, der bliver ikke talt sag. Nå? Ja, det siger hun så til sidst. Vi taler ikke om sagen, og det viser sig selvfølgelig, at de har ikke talt om andet. Var det Vibe eller Narkomanen, Narkomanen eller Vibe? Det synes jeg godt, jeg kender, når jeg går ud med mine kolleger. Jeg har faktisk tit lavet aftalen. Okay, venner, vi taler ikke arbejde i aften, og det er problemet med at gå ud og spise med sine kolleger, man ender med ikke at tale om andet. Helt klart, men det er også derfor, det er helt forkert, at ham der Søren er med, fordi han ødelægger jo lidt deres stemning ved at sidde og være den eneste, der ikke kan tale med om sagen jo. Altså. Ja, han snakker bare om sin hovedpine, åbenbart. <laughs> ja, altså, man, kan jo, man behøver ikke at se den der middagscene for så, altså for at kunne forestille sig, hvordan han har siddet der, helt sådan bleg og, og med hovedpine, og slet ikke lignet en politimand, og slet ikke have nogen holdning til, hvem der har gjort noget. Det har været skrækkeligt. Jeg hader faktisk oprigtigt at, at bringe de verdener sammen, altså nogle venner eller nogen, man har i en anden sammenhæng, og bringe det, dem sammen med ens kolleger, fordi der går simpelthen, man bliver sådan lidt for selvbevidst omkring, at der sidder en udenforstående, men også skal tage hensyn til, 
Og personen er bare tvangsindlagt til kun at høre på arbejde, arbejde, arbejde. Ja, og så især hvis personen bare vil snakke om sin egen hovedpine, så gør det det endnu værre. Præcis, det bliver en dårlig fest. Men der er noget, du er rigtig glad for i det her klip, ja, Emil. vi har snakket altså, af, at det her jo ikke... Vi deler jo tit afsnittene op i, om det er et ingede afsnit eller et Fischer-afsnit. Altså alt efter, hvilket privat spor man, øh, man følger. Det her er jo på ingen måde et lakur-afsnit. Men vi har snakket om ham en del, og øh, der er en detalje i det her klip, som jeg gerne vil have, at man skal lægge mærke til, og den kommer her. Altså, han er, han er altså væsentligt mere vanvittig, end vi lige går rundt og tror. Det er jo kun en vanvittig mand, der bliver så glad for gratis mad. <laughs> jeg synes, det er helt vildt, og der danner sig bare et billede af den her vanvittige mand, der truer med pistoler og køber alt for billige sneaks i provinsen, og er generelt bare rigtig glad for andres penge. Nej, hvor du overfortolker. Og der tror jeg godt, han kunne have lavet en, en korridon. Uh. Ved du hvad, jeg tror altså bare, at det her, det er jo sådan noget forseret. Øh, jeg har arbejdet hele dagen, øh, jeg skal lige øh, omstille mig til, at nu skal jeg ud og spise, og... Øh, Juhu! Det kunne man da godt finde på at sige, sådan lidt, lidt forseret. Det er jo nærmere sådan et, øh, nu etablerer vi da, at der er en god stemning, juhu. Sådan et, øh, nu siger jeg juhu, fordi så kan jeg andre ikke sige, at det er en dårlig idé. Jeg forstår. <laughs> det, det, det er rigtigt. Han er en Ja, præcis. For hvis man begynder at skyde den ned, efter der er blevet sagt juhu. Så han redder jo virkelig den Han er også lidt en guttermand. Ja, og så IP er den, der siger, han ved heller ikke, hvad en invitation er. Og der begynder hun så at sige, ej IP, du har gjort dig lidt selskab. Er det ikke ondt sagt? Jo, jo altså, det, det er da ikke pænt at sige til en men, mand. Men ved de det om, om Kirsten, at han ikke kan få fat i hende? Altså deler han det med vennerne? Ingrid ved, at IP har problemer på hjemmefronten. Fordi hver gang han sidder og, 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 og råder med sin telefon, der sidder hun og nedstiger ham. Og nærmest sådan helt sådan, altså man kan godt se, at hun har medlidenhed med IP. Okay. Men det er da ikke særlig venligt eller kollegialt at bruge den medlidenhed til og sådan trække ham ned i sølet foran hele banden og sige, IP, du har godt et lidt selskab. Synes, der synes jeg, hun er arrogant. Men der tror jeg også bare, at de er så gode venner, at hun godt kan tillade sig. Og, fordi det er faktisk det, jeg synes, man ser i det her afsnit, at de, de kan godt lide hinanden, og nu er de netop blevet team, som vi har snakket om. Og derfor synes jeg faktisk, det retfærdiggør det lidt, at hun trækker ham ned i sølet, fordi det er jo det, vi gør med vores bedste venner. Vi, vi nedgør jo og og så trækker op derefter. Det er jo sådan noget, jeg driller dig, fordi jeg kan lide dig, eller mm. jeg er håndelig over for dig, fordi jeg kan lide dig. Hun er jo bare ærlig. De er jo alle sammen ærlige over for hinanden. Jamen, det er rigtigt. Der Vi, kom, ja. Nu kommer altså, måske den mest afgørende scene, øh, som har relevans for resten af, af serien. Øh, og vi skal på værelset med Søren og Inget. Er du lidt en anden, er det det? Altså, du kan tro noget så godt. Jamen, hvad fanden så? Jeg skulle heller ikke være kommet, det vidste jeg godt. Så midt i dit arbejde, det må du undskylde. Hvad er det så? Jeg ved det ikke, vel. Jeg fik bare pludselig den her fuldstændig vanvittige tanke. Hvad? Jeg har aldrig skulle se dig mere. Tobias og Gry og hele verden. Og det, det, det var kun en sekund, men det var nok, så sad jeg allerede ude i bilen. Og så... Og så f- ja, men det, det, det er rent faktisk det, han siger. Ja. Så sad jeg ude i bilen, og så... Men det er faktisk lidt synd for ham, at vi har kottet den med, f- f- fordi, oh, kæft, hvor er den her scene bare god. Jeg sidder også og kigger over på dig, Mika, og jeg må sige, det her det er det tætteste, nogen har været på at blive sådan oprigtigt berørt i den her podcast. Ja, men altså, jeg kan jo vildt godt lide, jeg driller jo meget, øh, driller meget Søren, når jeg taler om ham, men jeg synes virkelig, at deres relation er så fin, fordi han er tydeligvis den mand, som ingen har brug for, der ligesom kan være hendes base og gå rundt og være sådan et hjemmehyggeagtig og tale hende ned, når hun er karrierekvindeagtig. Og man ved, især når man ved, hvad der kommer, at det måske 
den sidste rigtig gode, ærlige scene, de har sammen, og, de, og man ved, at en grund til, at du har ondt i hovedet, er, at du skal dø lige om lidt, altså, og måske kunne du være gået til lægen og kunne forhindre det. Det her, det er jo så forfærdeligt, når man ved, hvad der sker. Altså, det er jo virkelig gribende, og den her scene lykkedes på alle parametre, og det gør den jo også, fordi at Niels Olsen spiller røven ud af bukserne her. Ja, det var faktisk et skuespil, altså. Ja, men jeg synes virkelig, virkelig, det er, det er stærkt, og øhm, altså, den her angst, han har, som bliver skildret samtidig med, at han nægter at gå til lægen og tage sin hovedpine alvorligt, øhm, det synes jeg er, er meget gribende. Der er også sådan lidt public service i, at det er mænd, I skal gå til lægen, for ellers så dør I fra jeres kone, og så <laughs> Boller de med bøjsen? <laughs> så venter Michael Falk. Det, ja. altså, det kan ikke tælles på to hænder, hvor, hvor mange gange den, altså, den skæbne er overgået familier, hvor Michael Falk bare swoopede ind. Og Men Søren er vel typen, der øh, vil have foretrukket øh, bøjsen. Vil han ikke det? Vil han ikke tænke, jeg håber, hun sørger i øh, en rumtid, og så Jan, han er vel okay? Mere end Staffan, tror jeg i hvert fald, hvis, hvis han havde valget mellem de to. Jeg, jeg tror bare, at han, jeg tror, han går og håber på, at Bøjsen også, altså også giver hende lov til at være karrierekvinde. Fordi det er det, man godt kan frygte lidt, at det er to karrieremennesker, der clasher her, og så bliver der ikke plads til... Men Søren er jo også en, karriere, en, en karrieremand på sin egen måde. Det er jo en, en del af hele ulykken, er jo, at han øh, overarbejder, sidder til kl. 4 om natten, og også drikker vin, og på alle måder øh, altså, slider på sig selv, han samtidig måske... med, at han, er, han svæver i, i livsfar. Men han er måske bare lidt mere, nu nævnte du ordet svæver, men det kommer til at virke dumt, det jeg skal sige nu. Altså, han er jordforbindelsen. Øh, han er engelsk jordforbindelse, og det synes jeg ikke, Bøjsen er lige så meget. Og det er også derfor, at han er en befrielse, når han kommer ind i serien, fordi han ligesom kan hanke lidt op i Ingrid, men, men sådan, hvis de skal være sammen i 30 år, så vil jeg gerne se, hvad der skete med, med Bøjsen og Ingrid. Jamen, Ingrid har nok talt ud om på et eller andet tidspunkt. Med Bøjsen? Altså... Sikkert med Bøjsen. Altså, ja, okay. Hun er jo den, den største player, Emil. Jamen, det er jo det. Jeg glemmer det hele tiden. Ja. Og noget andet, jeg lagde mærke til, da jeg hørte klippet, det er, jo, det er jo vanvittigt, så meget lyd, der er. Altså, det er jo som at høre Blade Runner. <laughs> ja. Der er virkelig skruet op for det der sax, altså. Er du sindssyg? Jakob Groth sax, den kan vi ikke rose nok. Jeg elsker det underlæg. Ja, det fungerer rigtig godt. Tak for den scene, fordi den er, den er faktisk ægte rørende. Jeg synes, den gør hele det her afsnit uh, justice. Altså, jeg synes, det rummer så meget. Ja. Så kommer der en lidt mindre heldig scene med Ulf og Kirsten, der også har et lille kammerspil. Må jeg have lov til at lige at roe Gabbis glid på molen på løbeturen i uh, Nakskov? Der, de kommer løbende, og der er lidt glat, og pludselig så laver hun et slide hen ad molen og løber videre ganske uberørt. Det ser fantastisk ud. Det skal man prøve at gå ind og gense. Gabbis glid på molen. Det... Gabbis glid på molen er en sang med dem, der skrev, kom on, lidt skyet. <laughs> Men i hvert fald så har de vel, de har vel fået sådan en lille morgendukkert. Ja, 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 de løber i hvert fald med nogle håndklæder og sådan noget. Ja. Det er jo sindssygt så meget motion, de dyrker ja. i en tv-serie. Egentlig. Men det er vel lidt sådan vinterbadning eller efteråragtigt, ikke? Jo, det er i februar. Det var fordi, jeg stadig tænker på Johnny solbriller, som bliver mere og mere latterlige. <laughs> ja, det gør de godt nok. Men han er trucker jo, altså der er skarp sol. Nej, det er ikke solbriller Solen i februar. Solen skinner altid eller. på en trucker. <laughs> det er jo det. Det er altid sagt. Nu sker der jo noget ret fantastisk. Åh, oh, ja. Yeah. Øh, fordi nu kommer IP ind på mobilkontoret. Ja, yeah. Emil, hvad har IP i ærmet? Jamen, altså, der er sket noget, og, og, og vi springer lidt i det, men det er egentlig fint, fordi så meget, så meget er, der, er der heller ikke i det. Det vigtige er bare at vide, at Johnny, 
som måske er lidt småt om. Han er blevet taklet af en frossen kylling, og det har så fået IP til at lave øh, den her øh, teori, og så kommer han ind i mobilkontoret, og så siger han følgende. Hej. Kan de det østers? <laughs> Jeg kan ikke huske den serie. Eller hvad med Johnny's kylling? Brita købte forleden en helt frossen laks. Jamen, for fanden, hvor er det godt. Altså, det, jeg forstår slet ikke, at, at man kan skrive den her scene. Det, jeg, jeg forstår slet ikke koblingen mellem Kadili Øster, som var en gammel tv-serie, og så over til Johnny's Kylling, og så til den frosne laks. Ja, det er altså, virkelig noget af en manusrute, der bliver taget der. Med, med dyrene i centrum, kan man sige. Ja, fordi... Øh, er det ikke sådan en association, associationen er øst, øh, når kylling er et dyr, det er der også nogle andre ting, der er, og så... Øh, det, præcis. Nogle er frosne, nogle er ikke, og nogle har været tænkt. Sherlock Holmes, det er jo vanvittigt. Ja, det er, det er jo afsnit af store halleluja øjeblik, og han kommer også ind på en rev lige om et øjeblik. Ja, fordi øh, Mika, jeg tænkte på, har du lyst til at smutte i øh, zoologisk have med, med IP? Ja, det har jeg på en eller anden mærkelig måde. Altså, Ibe, han kender jo alle dyr. Jamen, så synes jeg lige, vi skal tage og gøre det. Østers kyllinglaks. <laughs> det er Ibe's fire dyr på to sekunder. Østers kyllinglaks. Jeg synes, det er en fantastisk ramse. Den er næsten lige så god som IP resten Det er sådan noget lært dansk, når man er kommet ud over bundegårdens dyr, så er vi klar til de lidt mere øh, spiseegnede. Hvilket mange bundegårdsdyr jo et også er. Men, øh. Noget helt andet. Hvordan kan man være i tvivl om, hvorvidt Dave blev slået ned med en svensknøgle og en laks? <laughs> der må da være forskel på, hvad for en type sår man får i hovedet. Ej, men det der er med laksen, <laughs> det er jo, at han har fået den her <laughs> åbenbaring, ikke? Og... Øh... Og det, det, der gør laksen til det perfekte øh, morvåben, det er jo, at man kan spise en laks bagefter. Det har han jo ret i. Hvilket den formentlig også er blevet. Hvilket som er til også. Jamen, det IP rent faktisk siger om laksen som morvåben, det kommer her. Du mener, vi Ibe har... Ja, det er det perfekte trapsvåben. Ja, så kan nogen købe spises bagefter. Man formodentlig også er blevet. Ja, hvis hun er smidt ud af vinduet, så har lugten fra blodet, og den begyndt at optøne, tiltrukket hver eneste rev i <laughs> Hvor mange rev har de? Jeg forstår ikke det her. Okay. Så har blodet og den begyndende optøen tiltrukket hver eneste rev i Miles omkreds. Han er lige pludselig blevet sådan en naturvejleder. Ja, han er blevet til uh, John Thompson, eller hvad hedder. Ja. Det er Morten Dede i politiet. Ja. Eller Martin og Ketil. Ja, det er helt vildt. Og, og hvor, altså, hvis hun bare smider den... Hvem smider også bare en laks ud af vinduet? Altså, vildt nok, han har tænkt den tanke. Det er faktisk... Altså, det, det jeg virkelig godt kan lide ham for, det er, at han jo faktisk har købt en laks med for at bevise sin pointe. Det er ikke nok at sige fra sådan en laks. Man skal fandme se det for sig. Jeg går ud fra, at han har stået og slået mod et eller andet, eller sådan noget, sådan lige for at mærke. Han har stået nede i Føtex og banket på mel, eller et eller andet. Eller sit eget hoved, så lige pludselig, nå, øh, rev, eller et eller andet. <laughs> han har en lille smule hjerneskade, ja. da han kommer ind, det er rigtigt. Ja, men det, er der, det, det der sker med hjerneskade, at mennesker har en sær fascination af dyr tit. <laughs> jeg vil gerne se dem forklare den der i retten. Jeg vil gerne se, I vil møde op i retten. <laughs> I kan da godt se, at den begyndte optøen vil have tiltrukket hver eneste rev. Det er også, det er også virkelig ked af for at gå offscreen. Nå, IV's, IP's revplot er jo, altså, altså men, men okay, er, men er vi enige om, det er laksen, hun har brugt? 
Ja, ja, det er det. Og, og det er, de har også spist den, fordi de, de skulle jo til... Nej, hvornår har Vibe spist laksen? Ja, hvornår har Vibe spist laksen? Fordi det er jo, de skulle jo have været til middag med... Ja, og så har brugt den til at slå... Hvad hedder hvad det, den ældre dame hedder? Brita. Brita. I hovedet med. Og hun er jo direkte... Hun er blevet taget med med det samme. Ja, men så skulle hun have spist den. Altså, Jamen, så, så hurtigt kan du ikke tøne laks op. Nej, for det er jo reven, der har spist den. Det er jo det eneste rev i området, der har spist laksen. Nå, så der har måske været en rev. <laughs> det, der, de har spurgt, om der er nogen, der har set en blå varevogn. De har ikke spurgt, om nogen har set en rev. Ellers så har hun taget en frossen laks med i politibilen, som form for snack. Så i bad i badekåben. Ja, men, men hvis hun har blodstænkt på sig, så må, så må den frosne laks vel også have blodstænkt på sig, hvis den har slået. Ja, det tiltrækker rev, det ved vi jo. Ja, det er jo det. Så den her blodige frosne laks, hvornår spiser Vibe laksen? Men det er jo ikke hende, der spiser den. Det er jo reven, der spiser den. Det er jo men, derfor, den er væk. Men hvornår er den søde op, så? Men de kommer jo til gerningsstedet Nej, det, lige bagefter. Mika, hvornår, den, hvornår, hvornår, har reven, hvornår har reven så spist laksen? <laughs> det er et godt spørgsmål. Hvorfor har de ikke fundet laksen? Ja, fordi så ville de da have fundet den. De er ude på gerningsstedet. Lakur og ham der teknikeren, der, der står ved hasten. De, hvornår, er, hvornår er den her laks, der er frossen? Og Brita, selvfølgelig, fordi laksen skal jo være frossen for at være morvåben. Mm. Og hun sidder jo og kigger på Brita, mens hun forbløder. Det ved ikke, hvor lang tid det har taget. Men jo slet ikke nok til at optøge og tilberede en laks, hvad enten du rev eller menneske. Al- altså, kan... hvornår er den her laks forsvundet? Men det kan være, at laksen er ligesom de der junkie, og de ligger bare, så tænker man ikke mere over det. Jeg tror ikke, det man kan være, at junkien har stjålet en laks, og der bare har været fest i, i junkieklubben. Splice har stjålet laks. Eller måske er det derfor, ham der er i den blå varevogn. De tjekker jo ikke uh, hans varevogn for... Men så har han stjålet en, en laks med blodstænk. Det kunne jeg godt have fundet på. Jeg elsker laks. Jamen, det er også rigtigt. Og den er jo pakket ind, faktisk. Det er altså det. I, i en form for ja, han laver i forvejen sort arbejde, altså han er en tølper. Det er jo ikke sikkert, at laksen er så medtaget rent i forhold til blodet eller sådan noget, men det, det er jo faktisk den eneste øh, mulighed. Det er jo, at enten Splice eller føreren af den blå varevogn har taget laksen med sig. Eller så er det Thomas Levin, som er en fattig ung øh, politibetjent på det her tidspunkt, der har tænkt, at øh, nu skal kæresten have det lidt godt, ja. og så har han taget et morvåben med hjem. Det er meget vigtigt bevismateriale, men... Men lad os æde det. Lad os æde det. De skal nok finde ud af, at det er hende, der har gjort det alligevel. Hold kæft, et plothul. Men altså, øhm, det kan godt være, det løber lidt af med mig nu, ikke? Men er det ikke meget fint, at en pige, der hedder Vibe, øh, slår ihjel med fisk? Altså, det er jo, det er jo, fisk. Det er jo fuld der møder fisk. Ah, hold kæft, mand. Wow. Jeg er så skarp i dag. Det kan jeg virkelig godt lide. Jamen, er det ikke sådan lidt, jeg tænker, at det er noget med hendes øh, skizofreni at gøre, eller et eller andet? Hun, Hun er, er både fuld lidt... og fisk. Ja, lige præcis. Hun er op og flyve, og hun er helt nede i... Uh... Altså, hun slår jo hjælp med alt. Hun, altså, hun kører giftmor, og hun kører laksemor, og hun kører knivmor. Og blodfortøndende medicin. Ja, altså, hun er virkelig om sig. Ja, hun er jo ikke bare seriemorder, hun er jo rent faktisk øh, altså, seriemorder, der skifter metode hver gang. Mm-hmm. Jeg tænker lidt, at øh, det, er meget, det er en meget hurtig måde, hun lige får besluttet sig for at, at dræbe Lars Knudsen på. Altså... Det andet har været sådan kalkuleret, hvor man ikke helt har kunne finde ud af, om det var rottegift eller om det var øh, blodfortøndende medicin. Det her, det er jo bare dolken mand i maven. Ham finder de jo nok på et tidspunkt, og han er jo tung at løft. Men det, det er også det, jeg ikke forstår. Det er det, der bliver for belejligt. Hvorfor begynder Vibe og myrde øh, Lars Knudsen, mens politiet stadig er i Nakskov? Mm. Og hun faktisk er lidt ved at slippe. Hvorfor? Øh, begynder graf og tæve narkomaner, mens Fischer er lige nærheden og sådan ja. noget. Det er altså meget belejligt. Men det synes jeg faktisk også er den mest utroværdige scene. Den sprang vi let hen over, fordi den er simpelthen så elendig, der hvor altså, han kunne have tilstået mordet på Olof Palme. Det, altså, det bliver sgu for tykt. Det er rigtigt. 
Ja, det, 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 det er meget, meget utroværdigt, at, at Graf han skulle være så dum. Men, øh, men så også det, altså, hun har været så kalkuleret vibe, og nu hun bare, pludselig får hun bare lyst til at slå Lars Knudsen ihjel. Nej, jeg synes, at det virker lidt som, at hun stille og roligt bliver mere og mere skør. Det starter med de her kalkulerede mor. Mm. Øh, og jeg køber et eller andet sted, at hun ikke som sådan tænker, nu vil jeg slå et menneske ihjel, men det er noget, der sker ind i hende, fordi hun simpelthen hader de her mænd så meget. Og så går det ud over hende der Brita, jeg tror, der vil også vil være nemmere måder at slå Brita ihjel på, som ikke vil gøre det så åbenlyst, at det var Vibe, der havde gjort det. Jeg tror ikke, hun har vilje slået hende med den der laks. Jeg tror, hun har grebet den og slået hende. <laughs> altså, så det sidste, der kan man se, der er hun fuldstændig mistet kontrol, og hun står og glår på den der kniv, der hun vasker den op, og den ligesom tager magten fra hende. Ja. Så jeg tror bare, det er Vibe, der bliver skør til sidst. Men det er meget, meget hurtigt, hun vælger at slå Lars Knudsen ihjel. Altså det, men det er måske også, fordi hun ikke kan styre det. Altså, det er jo færre, hun har lyst til at slå dem ihjel, der har forbrudt sig mod hende. Men der er jo ikke nogen blandt hendes ofre, der er, øh, har fortjent den skæbne. Nej, det, det er rigtigt. Men... Og de kigger jo nærmest, at det er som om, de køber hendes syge præmis. Ja. Nemlig, at hun tager hævn ved at myrde ældre mænd. Det er nærmest som om, at de kigger på Lars Knudsen, som om, at det er faren. Altså... Det, det synes jeg altså er mærkeligt, det der med, at de kommer ud, lige efter hun har stukket ham i maven, og han kommer ud med en åben sår i maven og er blevet stukket, og de skynder sig hen til Vibe og omfavner ja. hende begge to, og ringer engang efter en ambulance, mens han bare står, og de kigger ondt på manden, der er blevet stukket ned. Ved du hvad, det er sexistisk. Ikke dig, men ser jeg <laughs> Der blev du bange en øjeblik. Og jeg mig en tænds, ja, 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 jeg, jeg følte, jeg lige sådan, jeg skulle sige undskyld for et eller andet. <laughs> Nå, men det, det var faktisk sexistisk, fordi hvis hun havde været en mand, der havde slået sin kvindelige kærester ihjel, så var der ikke nogen, der havde trøstet hende. Nej, det er rigtigt. Det, det er jo tænkt en fedt twist, selvom det kommer sådan lidt ud af det blå, der hvor hun går mok i bilen, at det får understreget, at øh, hun er jo stadigvæk skingrende sindssygt og farlig. Mm. Altså, så kan det godt være, at hun ligner en lille pige, og det er synd for hende, men hun er jo en sindssyg morder. Prøver hun på at slå sig selv ihjel der, eller prøver hun at slå øh, øh, dem ihjel? Ja, det er et selvmordsforsøg. Det er et ja. selvmordsforsøg, og så må de bare ryge med i den. Det er bare, fordi hun lige har lyst til at dø. Ja. Altså, de sidder jo også i bilen. Jeg, jeg tænker, at grunden til, at hun måske vil slå Lars Knudsen ihjel, mens politiet stadig er i Nakskov, er, fordi hun tænker, at det er slut. Altså, fordi at hun vil slå ham ihjel og sig selv ihjel. Ja, og, og så, men så kører de jo i bilen, hvor hun pludselig slår ja, ud efter... det ved jeg og... godt, men det her handler da ikke om at dræbe IP og Ingrid og overleve selv. Det er der jo ikke nogen chance for, at hun gør, hvis de nej. gør. Nej, okay. Så, så nej, nej, det er et selvmordsforsøg, hvor hun så bare må tage de mennesker med sig i faldet. Altså, der har hun jo fuldstændig mistet den, ikke? Jo. Øhm, men det er jo også lidt uhyggeligt, faktisk, ikke? At, at der er de lige ved at ryge. Ja, jeg synes, den er lige... Jeg, jeg ved godt, du godt kan lide den, Mikael. Nej, jeg kan ikke så godt... Det har det blandet, fordi jeg synes, som scene er det sådan meget ud af det blå. Og det er bare lige for, at vi skal blive bange et kort øjeblik. Mm. Men altså, der er ikke nogen, der tror på, at, øh, at Ingrid og IP bare bliver slået ihjel i fire afsnit. Nej, det havde været, <laughs> det havde været sindssygt fedt. IP har Ingrid blev skrevet ud på nuværende tidspunkt. Det er sådan en game of shit lige pludselig, altså. Ja, helt vildt. Men også det der med, at jeg har heller ikke brug for den der bilscene, hvor den måde, hun sådan skal gennemgå det hele på, og bekender og taler om det. Sådan, det, det fungerer næsten bedre uden ord, ikke? Ja. Altså, fordi hendes øjne og hendes ansigtsspil er så meget bedre end hendes replikker. Ja, men hun, hun, hun er heller ikke... Øh, altså hun har heller ikke været heldig med de replikker, hun har fået givet, fordi det er sgu sådan lidt... Det er lidt teater, ikke? Ja. Eller morsoverallig, eller et ja. eller andet. Det, det bliver sgu sådan lidt... Hun fortæller os jo ikke noget, vi ikke ved. Altså alt det, hun fortæller ja. i egen person, det har vi jo fået fortalt i starten af afsnittet, da vi fik vores, hendes motivation afsløret. Ja. ja, og der har vi fået den der, åh, oh, ja. gisp, eller sådan Lige noget. Præcis. Fuck, hvor er det frygteligt. 
Men lægger I mærke til, at IP og Ingrid bliver belønnet for den her handling til sidst? Hvad tænker du på? De får lov at gå. De får tidligt fri. Ja, det er rigtigt. Ja. Ja. Det, det er, og Gabby får lov til at køre med Johnny. Og, ja, lige præcis. Ja. Så er det Fischer eller Kurt, der får, får det at skrive sagen færdig, som jo ellers tit ender hos, hos IP. Ja. Så at intet er så skidt, det ikke er godt for noget. Og Han får jo, et eftermiddag med Kirsten. Det er ikke en særlig... Tra- ja, og stakkels ham. Og det er jo ikke en særlig traumatiserende <laughs> oplevelse, de har haft, fordi at Fischer laver jo en joke på det, at folk tror, du er hønestiv, når du kører sådan der. Altså, det er jo ikke sådan, at der har været rundkreds, hvor de har siddet og skulle snakke det ud, og, og derfor kan I godt tage hjem, så tager vi sagen. Det, det er jo simpelthen bare fordi, at de har tænkt, nu må vi godt, fordi det har vi lige oplevet. Ja, afsnittet havde bare brug for lidt action, ikke? Jo. Vi ved godt, vi ikke var i far. Vi dør ikke i afsnit 4. <laughs> Men er det ikke... Næsten det. Vi har jo selvfølgelig lige uh, i bilogen, som du siger, Gabby kører med Johnny. Måske er det første gang nu, at de skal hjem og, mm. og lære hinanden at kende øh, på den måde. Øh, vi ser Ingrid forlade øh, politibygningen, øh, og så kommer, øh, hvad hedder det, i bilogteksten, øh, som altid er spændende. Hvad, hvad, hvor længe skal den her fiktive karakter i fængsel? Øh, der står, Vibe Nielsen tilstod og begik selvmord med en overdosis. Politiet fandt aldrig ud af, hvordan hun havde skaffet sig pillerne. Så det er en meget alternativ epilog, vi har her. Er der noget, jeg har overset i det her afsnit? Jamen, jeg sad nemlig også og tænkte, hvad, hvad er det for et spor, de lægger ud? Kan, kan hun have fået noget medicin et eller andet sted fra, som bliver lagt ud på en eller anden måde? Altså, det, det, I hvert fald så lægger den op til, at vi skal tro, at nogen i politiet har givet hende mm. hjælp til at begå selvmord. Det er jo graf. Altså, det er jo graf, der har slået hjælp. Du har den der, Hallo? Hallo? Øhm, jeg men du kunne give os facit, eller må vi også få mellemregningerne? Nej, men der er sådan to ting. Det, det, men det er fordi, det, jeg tænker, er, at øh, det vil give mening, hvis man kunne se, at hun har haft en eller anden form for forhold til en politibetjent, altså bare, eller bare kigget en politibetjent i øjnene, hvor man så kunne have tænkt, hun har forført den her mand til at give hende nogle piller Men jeg tænker, at den eneste betjent, vi har haft ud over rejseholdet, det er jo Graf, der har vist sig at være typen, som godt kan finde på at slå mistænkte ihjel. Eller i hvert fald lade dem dø. Ja, en død mor, der er bedre end en levende samfundsøkonomisk set. Ja, så det, er jo, det har ligesom altid været det, jeg har tænkt, at øhm, så må han ligesom have givet hende nogle piller, besøgt hende i fængselscellen, og så har han måske været sådan lidt, ja, yeah, Vibe, altså, det går alligevel kun en vej. Måske skulle du også bare dø. I tror ikke, det er Gustafsen? Har man ikke talt om. Jeg tror ikke, det er Hans Henrik Wurtmann, der har, der har gjort det. Jeg kalder Thomas Levin. Hvis, hvis han er i stand til at smule en laks væk fra et gerningssted, så, ja, kan, så, kan, han også, han også... så kan han også smule et par piller ind i et fængsel. Jamen, det er nok Thomas Levin. Mit bud lige nu, og jeg, det er ikke en teori, jeg har arbejdet længe på, men det har rejseholdet jo heller ikke. Æh, det er Ingrid. Altså, vi ser hende gå til sidst. Jamen, er det ikke det, man skal tro? Er det ikke det, man skal tro? Er den måde, at de har omfavnet hende på? Altså, det er nærmest som om, de lægger sporet ud. Ingrid har hjulpet nogen til aktiv øh, dødshjælp. Det er jo et vildt twist. Helt vildt karakter. Men er vi ikke enige om, at rent filmisk er det det, de nærmest prøver at lege med her, uden at give os mere end i det her lille spørgsmålstegn? Jo, det, men altså, jeg har aldrig tænkt over det før lige nu, men, ja. det er, men det må jo være det, man skal tænke. Ellers kunne de kunne bare skrive, at hun hænger sig selv i sin celle. Ja, præcis. I en badekåb. Ja, altså ja. politiet fandt aldrig ud af, hvordan hun havde skaffet sig pillerne. Prik, prik, prik. Der er en eller anden ja, historie. Det er rigtig, ja, de tre prikker, det gør, at det... Ja, de tre prikker, det var noget, jeg sagde, men... Nå, for fanden. Du må aldrig lave effektive prikker. Øhm... Nej, men man kan sige, Graf, Thomas Levin, øh, Ingrid, 
Øh, den her, den er jo øh, åben for fortolkning. Ja. Noget, vi skal have afgjort, og yes. hvor vi skal have fundet en vinder, det er jo øh, vores fidusbamse. Rejseholdet, restens fidusbamse. Jeg lægger gerne for i dag. Du ja. har taget det nogle gange, Emil. Yes. Øh, men jeg har lyst til at sige... Øh, Østers kylling. Laks. Grev. Bamse. <laughs> Der er jo ingen ja, diskussion. Synes, jeg, der er ingen jeg synes, han skal have et ekstra dyr oven i sin psykologisk have i dag. Det er rigtigt. Ja, så kan vi tage hjem og besøge IP's Zoo. Nej, men er der andre kandidater, vi kan jo lige høre? Der er jo ikke andre, der laver noget politiarbejde i serien. Altså, i, i, i det afsnit i serien overhovedet. Nej, det er faktisk, det er faktisk rigtigt. Der ja. bliver ikke lavet særlig meget aktivt politiarbejde. Der bliver slået på nogle junkier. Ja, det er det. Det kan man vel også det godt gøre også politiarbejde. Det er vel også politiarbejde i Nakskov. Ja. Ja, men altså, skal vi tage den i kor så? Østers, kylling, laks, grev, bamse. Super, tillykke IP, det er din øh, første fidusbamse. Mika, polsk regnbue, har jeg lyst til at sige. Det har været en fornøjelse at have dig med. Hvis man øh, gerne vil efterforske lidt i, hvad du går og laver, hvor skal man så starte henne? Øh, jamen, øh, jeg har jo et øh, arkiv af klummer på information.dk. Øh, og et meget anerkendt dagblad. Et meget anerkendt dagblads hjemmeside. Mm. Øh, man kan også godt finde den i papiravis, men så skal man på, på biblioteket. Det tror jeg ikke, man behøver. Øh, og så ligger der forskellige ting, jeg har skrevet rundt omkring øh, hos filmmagasinet Eko også, for eksempel. Og hvis man er typen, der er på Twitter, så vil jeg også gerne have lov til at anbefale dig der, hvor jeg tit bryder ud i grin eller forundres. Gud, nej, følger du mig på Twitter? Ja, det gør jeg da, selvfølgelig. Det gør alle, alle de store følger, der er på Twitter. Ja, men hvis man, leder efter, hvis man søger på Mikkel Taxa, så uh, tror jeg, at du går op. Yes. Mathias, hvis man gerne vil se mere til os, så skal man skynde sig ind på uh, Facebook og like Rejseholdet Resten. Og lige efter det, så skal man skynde sig ind på iTunes og stikke os en anmeldelse, så endnu flere kan se og høre, hvad vi laver. Og når du så er færdig med det, så skal du skynde dig ind på drdk-bonanza og se afsnit 5 af rejseholdet, hvor mobilkontoret kommer til Nødebo Præstegård. Og øh, Mathias, hvad har vi at se frem til der? Ej, det er faktisk en, jeg glæder mig til at gense, fordi det er ikke en af dem, der sådan springer op øh, som et meget særligt afsnit, sådan rent krimimæssigt. Så det glæder jeg mig til at gense. Øh, men så glæder jeg mig også til at blive øh, rørt helt ind i sjælen af, af den tragedie, der så rammer Ingrid øh, næste gang. Altså jeg synes allerede, at den her lille, det her lille forspil, vi fik i dag med, med scenen mellem Ingrid og Søren, det, det har gjort, at jeg sådan, altså kan man sige, glæder mig til, øh, til at få den tur i Manation. Og så glæder jeg mig til, at vi skal lave øh, podcast, Emil, fordi at, øh, vi får gode gæster, og jeg kan afsløre så meget, at det er første gang, at en af seriens øh, skuespillere uh. kigger forbi. Og jeg ved ikke, hvor meget jeg kan sige om ham, andet end, øh, at det er ham. Han er skaldet. Ja, så er det allerede han har været inde i øh, et, Han har været inde i et, i et større dukkedyr i, i forbindelse med en julekalender til... Øh, han kører et større automobilt køretøj i serien. Ja, det gør han. Øhm, og Mika sidder og tænker, hvem kan det dog være? Men altså, øhm, hvis du øh, skriver ind til os med, med et bud på denne quiz, så, og du har det rigtige svar, så kan du glæde dig over, at du ikke er idiot. Øhm, vi glæder os til at optage podcast fra Nødebrug Præstegård med Lars Bum og Frederik Dirk Skødjep, der er vært på Den Sorte Boks og Binge på øh, P3. Vi ses i Nødebrug. Juhu!